0: Bloque 5. ¿Cómo te encuentras? Le pregunta Elena a David mientras salen de la habitación. Mejor responde él intentando sonreír. Es un chico duro indica el doctor, que va delante de ellos, al lado de la enfermera. ¿Seguro que estás mejor? Sí, aunque el estómago me sigue doliendo. Ahora te haremos unas pruebas para comprobar por qué tienes tanto dolor. Los cuatro caminan por un estrecho pasillo, repleto de puertas laterales, que está en completo silencio. Durante el recorrido, el doctor Hernández les explica a David y Elena cómo va a proceder, procurando no ser demasiado técnico para que lo comprendan. Finalmente, llegan a otro pasillo más corto, en el que hay varias habitaciones a ambos lados. La enfermera rubia abre la segunda puerta del lado izquierdo y los invita a entrar. El sevillano contempla con cierto respeto toda la maquinaria que hay en el interior. Tranquilo, son inofensivas comenta jocoso el médico al ver la expresión asustada de David. Al único que tienes que tener miedo es a mí. Capítulo 41 Comienza otra semana. A Iría nunca le han disgustado los lunes, aunque aquel 19 de enero no se ha levantado de buen humor. Todavía tiene muy presente lo que anoche sucedió con Manu. Hasta ha sufrido una pesadilla relacionada con el chico. En su sueño, el malagueño le gritaba y le decía que no tenía ningún derecho a enamorarse de él. Ella lloraba y lloraba, hasta que se asfixiaba ahogada por sus propias lágrimas. Se ha despertado sobre las seis y media de la mañana, tosiendo y con los ojos empapados. Aunque su alarma estaba programada para sonar a las siete y cuarto, ya no se ha vuelto a dormir. Ni siquiera la ducha de agua caliente le ha servido para mejorar su estado de ánimo. La discusión fue muy importante, pero tenía la esperanza de que Manu llamaría a la puerta de su habitación a lo largo de la noche para disculparse. No sucedió. Lo que sí pasó durante la madrugada fue que, en el grupo de WhatsApp del pasillo, Elena avisó de que estaba con David en el hospital. Por lo visto, al sevillano lo han ingresado por unos dolores estomacales y fiebre alta. No sabían cuándo volverían a la residencia. La última mención de la chica era de las 5 y cuarto de la mañana para explicar que continuaban haciéndole pruebas. La gallega está tentada de no ir a clase, pero sabe que, si se queda en el cuarto, será peor. Demasiado en lo que pensar. Así que después de vestirse sin mucho afán, baja a desayunar. Un buen café hirviendo quizá cause más efecto que la ducha. Cuando llega al comedor, no ve a ninguno de los chicos del pasillo 1B. Se siente aliviada, porque no tiene muchas ganas de hablar. Sobre todo, no es buen momento de cruzarse con Manu. Intentará aclarar las cosas con él más adelante, al regresar de clase o después de comer. Se da prisa en servirse un café con leche, que acompaña con una napolitana de crema. Mastica y bebe más deprisa de lo que lo hace habitualmente, incluso se quema los labios por lo caliente que está su bebida. Si no se apresura, corre el riesgo de que aparezca alguno de sus amigos. Sin embargo, sus esfuerzos son inútiles. Cuando está casi terminando de desayunar y apenas le queda un sorbo de café por tomar, entra Julen y Manu por la puerta del comedor. Iría a pura su bebida para marcharse inmediatamente, pero el malagueño llega antes a la mesa. ¿Ya te vas? Le pregunta con una sonrisa. Julen se ha quedado en el bufé sirviéndose el desayuno en una bandeja. «Sí, ya he terminado. ¿Por qué no nos esperas si y te acompañamos a clase?» La dulzura con la que Manuel hace la pregunta desconcierta a Iria. «¿Es el mismo chico que anoche se comportó con ella como un capullo?» «No entiende nada. Va a recriminarle su actitud de ayer, pero en ese instante llega Julen, que se sienta a su lado.» La saluda dándole un beso en la mejilla y comenta lo que en el grupo de WhatsApp del pasillo ha dicho Elena. Mientras, el malagueño va a por su desayuno. Lo que le está pasando a David es de película de miedo indica Julen llevándose a la boca una magdalena mojada en colacao. Olvídate de las historias de David y de Elena. ¿Te ha dicho algo? Susurra iría acercando su rostro al de su amigo. ¿Quién? ¿Manu? Claro, ¿quién va a ser? Habéis llegado los dos juntos riendo. ¿No le has preguntado dónde coño estuvo ayer durante todo el día? No. Anoche oí que entraba en su habitación y me quedé tranquilo. ¿Y ya está? ¿No te interesa qué hizo y por qué tuvo todo el día el móvil apagado? Me interesa que esté bien, iría. Y cuando me lo he encontrado, parecía feliz. Lo que haga no es asunto mío. La chica mueve la cabeza de un lado a otro. No está de acuerdo con la forma de pensar de Julen, pero tampoco puede culparle de nada. Allí solo hay un culpable y se acaba de sentar frente a ella. ¿De qué hablabais? Pregunta Manu mientras echa azúcar en su café. De lo que le está pasando a David responde el pamplones quitándole el envoltorio a otra magdalena. Ya vi que alguien le ha pintado la puerta. ¿Sabéis quién ha sido? No. Ayer estuvimos hablando de eso por la tarde y nadie del pasillo sabe nada. Es un misterio. Mientras Manu y Julen dialogan sobre el tema de la pintada, Iría observa al malagueño de reojo es muy buen actor o está claro que él no fue quien pintó con spray la puerta de davis como ella ya anunció y repitió una vez tras otra en la reunión seguro que a alguien se le pasó por la cabeza que fue una broma mía me equivoco julen sonríe y asiente con la cabeza en cambio iría continúa sin hablar juguetea con la cucharilla desganada y hace como si no le interesara la conversación nada más lejos de la realidad el nombre de Rocío fue el mismo que apareció en la sesión de Ovija que hicisteis. ¿Recuerdas? Sí, claro. David nos contó a todos la relación que tenía con ese nombre. ¿Tú sabes algo de eso? Me parece que no. Simplemente, sé que el sevillano puso mala cara cuando el puntero marcó el nombre de Rocío Costa en la tabla. Pues había mucho más detrás. El Navarro le cuenta por encima la historia del accidente de moto de la exnovia de David, con el consiguiente fallecimiento de Rocío Costa. Ni Manu ni Iría intervienen hasta que concluye. Así que el sevillano no es tan bueno y maravilloso como nos intenta hacer creer apunta el malagueño sonriendo de lado. Quizá lo que le ha pasado esta noche tenga que ver con ese accidente y la chica muerta. Sí, como la maldición del faraón Tutankamón dice Iría irónicamente. Tú ríes de esas cosas. Nadie cree en ellas hasta que le pasan. David tiene que estar acojonado. Y con razón. La gallega no tiene ganas de tonterías de ese tipo. Le fastidia que Manu se comporte como si no hubiera pasado nada entre ellos. Ni tiene en cuenta lo de ayer por la mañana ni la discusión de por la noche. ¿Es que se ha olvidado de todo? Bueno, me voy a la universidad o llegaré tarde a la primera clase indica la joven notoriamente molesta. Os veo luego. Ni siquiera les da opción a que se pongan de pie para acompañarla. Deja su bandeja en el carrito y se marcha precipitadamente del comedor. Pasa un minuto por su habitación para coger la mochila, donde mete una carpeta de apuntes y un estuche con bolígrafos, y se marcha de la residencia. El día no está soleado, pero tampoco amenaza lluvia de momento, pese a que el cielo está cubierto de un campo de nubes blancas. Si hace frío, bastante más que el día anterior. Oye, gallega. Espera. Iría no se gira al escuchar la voz de Manu gritando detrás de ella. Tampoco aminora el paso. El malagueño llega a su altura y durante unos cuantos segundos ninguno de los dos habla, se limitan a caminar uno al lado del otro hacia la universidad. No entiendo cómo puede ser tan frío rompe el silencio a ella. ¿Por qué lo dices? Ya lo sabes, Manu. ¿O es que no recuerdas nada de lo que pasó ayer? Si te refieres a si he vuelto a perder la memoria, no, no la he perdido. «Me acuerdo de todo lo que sucedió ayer. Lo de la mañana y lo de la noche. Lo del resto del día es asunto mío. A la chica se le escapa un un sarcástico y una medio sonrisa de fastidio, a pesar de que Manu no ha sonado borde ni malintencionado. Realmente lo ha dicho con sinceridad. Lo que hace fuera de la residencia es asunto suyo, le guste o no le guste a Ería. Perfecto. Pero entiendes al menos que estuviera preocupada por ti» y que nos pusiéramos un poco nerviosos cuando no cogías el teléfono. Me quedé sin batería. ¿Y por qué no lo cargaste? Porque no, no pude. ¿Es que donde vas no hay enchufes? El malagueño no responde. Sí que hay enchufes donde va. En cuanto se dio cuenta de que su móvil no tenía batería, lo puso a cargar. El problema llegó después, cuando no recordaba el pin de su teléfono. Tardó un buen rato en acordarse de la contraseña y también en saber quién era la chica que estaba con él y por qué se encontraba en ese lugar. ¿Estás enfadada conmigo? Pregunta Manu cambiando de tema. Tengo derecho a estarlo. Ayer me trataste como a una mierda. No estoy de acuerdo. Fuiste tú la que no paraste de acusarme y de pedirme explicaciones de todo. Si alguien tiene derecho a enfadarse soy yo. ¿Me lo estás diciendo en serio? Completamente en serio. Por muy preocupada que estuvieras, no deberías haberme tratado así cuando llegué a la residencia anoche. Pero cuando me he despertado esta mañana, he preferido no darle más importancia al asunto y perdonarte. Iría no da crédito a lo que oye. No solo no se disculpa, sino que la culpa es de ella. La culpa es de ella. Por ahí no pasa. Se queda parada y contempla a Manu de arriba abajo. Con ira, con amargura, con odio, en ese instante, odia de verdad al malagueño. Lo odia con todas sus fuerzas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Cómo, cómo puedes decir que No puedo con esto, de verdad que no puedo. La chica se gira y emprende el camino de vuelta a la residencia. Camina acelerada, casi corriendo, con la cabeza agachada y maldiciendo en voz baja a Manu, en un repertorio ilimitado de insultos. Ya no espera que el malagueño aparezca a su altura para intentar hablar con ella. Le da lo mismo. No piensa hablarle más en la vida. Se acabó cualquier historia, relación, amistad, o cosa que hubiera entre ellos. Fin. ¿Vas a ir a la siguiente clase? Uf. ¡Qué pereza! No seas vago. Es que no sé ni lo que tengo. Mejor me quedo durmiendo un rato en tu cama. ¿Te importa? Eres lo peor. Tú también has faltado a las dos primeras clases. No eres mucho mejor que yo. La chica le propina un almohadazo, protesta bromeando y se pone de pie. Le da un poco de vergüenza que la vea completamente desnuda, así que agarra una sábana y se enrolla en ella. Deja al chico tumbado en la cama y entra en el cuarto de baño. Desde allí lo escucha Silbar, aunque no reconoce la canción. Le gusta cuando está así de relajado, natural. Siendo él mismo, o su versión buena. ¿Por qué sonríe como una tonta? No puede hacerse ilusiones. No es su novio, ni la quiere. Desconoce el motivo por el que se ha acostado con ella. Pero ha sido una decisión compartida. De los dos. Ella, simplemente, se ha dejado llevar. Solo ha sido sexo? Para él, posiblemente sí. Se va a volver loca. No entiende nada. ¿Cómo son capaces de vivir en los dos extremos? Dicen que del amor al odio hay solo un paso. Por lo visto, del odio al amor, también. Por lo menos en esa extraña historia entre Iria y Manu. Una historia repleta de acontecimientos inesperados. Capítulo 42 ¿Cómo vas con el vídeo? Todavía quedan Manu, David y Elena por grabarle. advierte Tony a Inoa mientras se dirigen juntos a la universidad. Y estando en el hospital, no sé si podrán hacerlo hoy. ¡Ya! ¡Qué mala suerte! ¡Pobre David! Los dos siguen caminando y charlando sobre las cosas extrañas que están sucediendo en el grupo del pasillo 1B desde que empezaron las clases. A Tony le pasó lo de Lauren, a David lo de Rocío Costa y su ingreso en el hospital. También recuerdan la agresión a Nicole por parte de esos indeseables racistas. Y las desapariciones de Manu, los cuernos que le puso a Iria su exnovio, Elena acaba de cortar con Carmona, el tiempo sin hablarse entre Ainhoa y Oscar, y lo que no sabemos de cada uno indica el Valenciano. Porque estoy seguro de que no estamos enterados ni de la mitad. Ainoa asiente tímidamente con la cabeza. Quizá ella es la que más esconde de todos. ¿Qué pasaría si sus amigos se enterasen de su ritual después de cada comida? no está muy segura de cómo reaccionarían. Somos muchos y cada uno de nosotros tenemos una vida, una forma de ser, una historia, comenta la canaria con tono calmado. Es lógico que nos pasen cosas, ¿no? Lo del espíritu de Rocío Costa no tiene ninguna lógica. Y ahora David ingresado en un hospital. ¿Qué será lo próximo? Sus móviles suenan al mismo tiempo. Ambos lo alcanzan y leen en voz baja el mismo mensaje. Elena acaba de escribir en el grupo de WhatsApp del pasillo. Ya le han hecho todas las pruebas a David. Está en una habitación descansando, todavía dolorido, aunque ya no tiene fiebre. En un rato nos darán los resultados y nos dirán si puede regresar a la residencia. Tienen que estar agotados señala Ainoa mientras vuelve a guardar el teléfono en su abrigo. Espero que no sea nada y puedan volver ya. Algo importante ha sido cuando lo han tenido ingresado toda la noche haciéndole pruebas. Puede que solo se trate de alguna cosa que le sentó mal en la cena. Si es eso, resulta muy raro que solo se haya puesto enfermo él apunta Tony. Unos cuantos cenamos lo mismo que el sevillano. A lo mejor tomó algo únicamente él. O solo el trozo que David comió estaba en mal estado. Puede ser, aunque me sigue pareciendo extraño. ¿Y qué piensas tú? La sesión de Obija con el nombre de Rocío, la pintada en su puerta, ahora esto, demasiados sucesos raros en tan poco tiempo. Es como si alguien estuviera haciendo lo posible para perjudicarle. Alguien que quiere perjudicar a David de todas las maneras que estén en su mano. Las palabras de Tony provocan un escalofrío en la canaria. ¿Quién podría querer hacerle daño al sevillano? ¿Tienes alguna teoría de quién puede ser? Debe de ser alguien de la residencia, eso está claro. El que ha pintado su puerta no puede ser de fuera. No tiene lógica. ¿Y si se han colado? ¿De verdad piensas que alguien podría colarse en la residencia con un bote de spray, pintar la puerta justo en el momento en que no estábamos ninguno en el pasillo y luego irse sin más, sin levantar sospechas? No lo creo. Además, ten en cuenta que sea quien sea conoce a David y lo que le sucedió con aquella chica a la que su exnovia mató en el accidente de moto. Joder, Tony. Me estoy asustando mucho. Entre nosotros hay un loco. Sí solo espero que ese loco no sea alguien del pasillo ¿qué? ¿crees que puede ser uno de nosotros? después de lo que he vivido con Lauren, no veo nada imposible, Ainoa los que mejor conocemos a David somos los del pasillo 1B las palabras del valenciano coinciden con el final del camino los chicos llegan a la universidad, se despiden hasta el mediodía y cada uno se dirige a su facultad Ainoa no deja de darle vueltas al tema ni siquiera se percata de que alguien se le acerca por detrás y le da un susto. El grito de la canaria se escucha en medio Madrid. Joder. ¿A qué coño juegas? ¿Quieres matarme? Perdona, no sabía que te ibas a poner así. Borja Reixa va vestido con un caro abrigo largo, de color azul marino, que no oculta del todo una bonita camisa blanca, abrochada hasta el penúltimo botón. Sus vaqueros celestes le vi son ajustados y le quedan de miedo. Lo único que le sobra, en opinión de Ainoa, es ese ridículo gorrito de lana negro. ¿Cómo se supone que debo ponerme si un tío se me acerca por detrás y me sacude por los hombros gritando? Pues depende del tío indica Borja con una sonrisa. Venga, no te enfades. Ya te he pedido disculpas. ¿Qué tal terminaste el fin de semana? Bueno, no estuvo mal del todo. No está segura de la intención en las palabras de su compañero de clase. En cualquier caso, no piensa darle detalles. Perdona por no llamarte. No estaba seguro de que quisieras hablar conmigo. Es una de las peores excusas que ha escuchado de un tío para justificar la invisibilidad al día siguiente. De todas maneras, ella tampoco lo llamó a él. Y si se liaron fue porque los dos quisieron. Así que tampoco va a darle más importancia al asunto. No te preocupes. No tenías por qué llamarme. ¿Lo pasaste bien? De nuevo Ainhoa no sabe a qué se refiere exactamente. Habla de si lo pasó bien en general. En la cita. Al sexo en el cuarto de baño del local en el que estuvieron. Fue una noche diferente concluye la canaria en un alarde de diplomacia. Sí, para mí también. Algún día podemos repetirla si te apetece. Claro. ¿Por qué no? La chica sigue apostando por la vía diplomática. Aunque no cierra puertas, está prácticamente segura de que nunca más tendrá algo con ese chico. Por muy bueno que esté. Eso sí, la próxima vez que quedemos, espero que te encuentres mejor. Pasé un mal rato cuando te mareaste. Pasó un mal rato porque casi se va a casa sin conseguir lo que andaba buscando. Ahí Noah lo sabe y sonríe sarcásticamente al escuchar a Borja. Ese tío sabe cómo darle la vuelta a la tortilla para que las cosas parezcan distintas a lo que son en realidad. Siento que lo pasarás mal por mi culpa responde la canaria guardándose para así las ganas de soltarle algún comentario menos amable. ¿Se te subió el alcohol muy rápido, no? ¿Y eso que solo te bebiste una copa de ron? Ya ves, no todos tenemos tanto aguante. Bueno, los chicos resistimos más que las chicas bebiendo. No es que sea machista, simplemente es una cuestión de genética. Aunque he salido con tías que han aguantado unos cuantos asaltos más que tú. ¿Será que mi genética no está preparada para beber ron? ¿Será eso? Responde Borja soltando una carcajada. La paciencia de Ainoa está empezando a notar más de sí. Si a qué chico dice o insinúa algo más de ese estilo, jura que empezará a hablar del tamaño de su. Sin embargo, Borja cambia de objetivo. Delante de ellos, ve a una de las tías buenas de la clase, por lo menos la que más tetas tiene, y, tras despedirse rápidamente de la canaria, vuela hacia ella. Como son algunos tíos. Ainoa observa el encuentro feliz y pomposo entre Reixa y la chica de su clase. Besitos, palabras y hasta un abrazo. Río llora? Opta por lo primero y no puede contener un susurro malicioso. Debería haberle dicho que la tiene pequeña. Capítulo 43 En su último sueño, David estaba con Marta en la estación de Atocha. La chica le contaba los planes que tenía para el futuro de ambos. Se mudaría a Madrid cuando terminara el curso, donde compartirían piso. En dos años se casarían y al tercero tendrían el primer hijo. Pasados otros dos, el segundo. Quería cuatro. El sevillano no era capaz de decir que no, aunque la idea de su novia no le parecía bien. Realmente, le horrorizaba. ¿Cómo explicarle que la que le gustaba era su hermana y que no quería seguir adelante con la relación? Elena aparecía en ese instante arrastrando una maleta rosa. Se acercaba hasta ellos y anunciaba que se marchaba a vivir a Kuala Lumpur. ¿Dónde demonios estaba Kuala Lumpur y por qué quería irse allí? La respuesta que la chica daba no sonaba muy creíble. Se iba para alejarse del derecho, estudiar medicina y ayudar a las tribus del país a mejorar su nivel de vida. Al despertar, David comprueba que se encuentra en una cama de hospital. Elena está sentada en una silla, a su lado, revisando el móvil. Tiene aspecto de cansada, ojerosa y bastante peor peinada de lo que suele ir. La chica se percata de que el sevillano abre los ojos y arrima un poco más la silla a la cama. ¿Qué hora es? pregunta el joven frotándose los ojos. Las diez y cinco. ¿Cómo te encuentras? Tengo mal cuerpo. Y me duele el estómago. Pero ni punto de comparación a cómo me dolía anoche. Eso es muy buena señal, indica Elena sonriente. Se incorpora y le pone la mano en la frente. No tienes fiebre. El chico también se toca a la frente para hacer la misma comprobación que su amiga y llega a la misma conclusión. ¿Cuándo podremos irnos a la residencia? Espero que pronto. ¿Tú has dormido algo? Bueno, he dado un par de cabezadas. ¿En la silla? Claro. ¿Dónde si no? Exclama Elena sentándose en la cama. Pero es muy cómoda. No te preocupes. Deberías haberte echado a mi lado. La cama es grande para los dos. Bueno, preferí la silla. Los dos se quedan mirándose sin saber muy bien qué decir. Hasta que suena el móvil de la Toledana. Rápidamente, lo revisa y lee el WhatsApp que le ha enviado su hermana. Es Marta. Dice que, cuando despiertes y te espabiles un poco, la llames o le envíes un audio diciéndole que te encuentras mejor. Qué positiva es tu hermana. Ya la conoces, es como el niño que se despierta a la mañana del Día de Reyes y se encuentra con el barco pirata de Playmobil. Todo alegría y felicidad. Aunque también tiene ese punto dramático que también representa. Un poco dramática sí es. Y cuando se enfada, lo hace de verdad. Tiene carácter. Mejor un enfado en serio que 10 peleas por tonterías, ¿no? Porque discutir hay que discutir. No podemos decir a todo que sí, ni que todo nos parezca bien. Exacto. Las discusiones son necesarias apunta David mientras se incorpora un poco y apoya la espalda contra el cabecero de la cama. Luego coge la almohada y la pone entre medias. Mientras haya respeto, educación, y se discuta por un motivo serio. Normalmente los dos van a llevar su parte de razón. Siempre habrá dos puntos de vista de un mismo tema. David se da cuenta entonces de que Elena está sonriendo. A pesar de su aspecto de cansada, su sonrisa hace que se le ilumine la cara. Incluso sus ojos parecen más vivos. Eres increíble le alaba la chica un risueña. Te han hecho no sé cuántas pruebas durante la noche, te acabas de despertar y eres capaz de filosofar sobre las discusiones de pareja. Yo por lo menos he dormido un par de horas. Tú solo has dado una cabezada en esa silla. «Insisto en que es una silla muy cómoda. ¿Quieres que la pidamos y nos la llevamos para la residencia? No sería mala idea. Pero no creo que tengan una caja tan grande para empaquetarla». La broma de Elena encuentra una carcajada de David que, enseguida, se echa la mano al vientre, dolorido. «Tu humor manchego va mejorando. Pronto podrás competir con los andaluces de la residencia» comenta el sevillano, que se queja a continuación de un fuerte pinchazo en el estómago. Nunca estaré a vuestro nivel. ¿Sabes que hay un cordobés en la segunda planta que cuenta unos chistes impresionantes? Además, es un tío guapísimo. Moreno, alto, ojos oscuros casi negros, pues ya sabes, a por él. Ahora estás libre. La expresión de Elena cambia radicalmente. Arruga la frente, desaparece la sonrisa y de repente parece incluso más cansada de lo que se encuentra. Ha estado tan ocupada toda la noche, pendiente de David, que ni le ha dado tiempo a pensar en Martín, con el que acaba de romper. No ha vuelto a hablar con él ni a escribirle desde que discutieron en el pasillo. ¿Cómo estará? ¿Se habrá enterado de lo de David? Creo que me toca estar sola durante un tiempo, responde la chica, más afectada de lo que en un principio podría imaginar. Eso es decisión tuya. Pero recuerda la idea con la que llegaste a la universidad. Ya, no iba a salir con nadie y solo me iba a dedicar a estudiar. No caigas otra vez en el mismo error. Plantéate las cosas cuando sucedan. Tienes razón. Lo que sea, será. Aunque necesito estar sola. ¿Quieres que me vaya a otra habitación? Bromea David para rebajarle tensión a la charla. Puedo pedirle a la enfermera de las pecas que me busque una con vistas. La enfermera de las pecas, que se llama Henry, por cierto, se marchó hace un rato. Me dio recuerdos para ti y me dijo que esperaba que no estuviéramos por aquí cuando regresara. ¡Qué considerada! Los dos sonríen. También ellos esperan poder irse pronto del hospital y volver a la residencia. Sin embargo, pese a todo, ambos se sienten bien con la compañía del otro. En realidad, se encuentran a gusto cuando se quedan a solas. No necesitan decir mucho ni poco. No se sienten obligados a hablar ni tampoco a estar en silencio. Al menos era así antes del beso de diciembre. ¿Están volviendo a ese punto de su amistad en el que eran capaces de charlar de todo durante horas? La relación de Elena con Carmona fue el desencadenante para que se separaran un poco. Y lo que ocurrió antes de Navidad, el factor decisivo de su distanciamiento. ¿Sabes? Henry me ha preguntado si era tu novia se si atreve a confesar con confianza a Elena. Si le llego a explicar que en realidad somos cuñados, ¿ya nos consideramos cuñados? Eres el novio de mi hermana. ¿Eso significa que no nos queda otra, no? Imagino que no indica David, buscando otra postura diferente en la cama que le ayude a estar más cómodo. Hablando de Marta, deberías llamarla. Así se quedará más tranquila. ¿No estará en clase? La chica mira el reloj y comprueba la hora en su móvil. Después, repasa mentalmente el horario de su hermana. En dos minutos empezará el recreo. Entonces, tengo dos minutos para ir al baño. David se levanta de la cama y se dirige al cuarto de baño. Mientras el sevillano está ausente, Elena revisa su móvil y lee los mensajes de ánimo de los chicos del pasillo 1B hacia su amigo en el grupo de WhatsApp. Todos han escrito algo. Incluso Manu. Sin darse cuenta, se encuentra sonriendo y considerando lo duro que será dejarlo todo si decide marcharse de allí. Echaría de menos hasta Iria, con la que sigue sin llevarse bien. Elena, sin pretenderlo, se emociona. Chasquea con la lengua y se lamenta de ser tan sensible. Últimamente llora con demasiada facilidad. Necesito urgentemente lavarme los dientes comenta David al salir del cuarto de baño. Entonces repara en que los ojos de la tolerana están vidriosos. Ey, ¿qué te ocurre? Nada, estoy bien responde Elena limpiándose con la mano. Necesito respirar un poco de aire. ¿Quieres que vayamos a dar una vuelta? La joven sonríe. Se levanta de la cama y, después de darle un beso en la mejilla, se dirige a la puerta de la habitación. Llama a mi hermana. Voy a despejarme cinco minutos. Vale, pero seguro que estás bien. Sí. Estoy bien. No es grave. Ahora vengo. Elena sale de la habitación, todavía con los ojos rojos. Atraviesa un gran pasillo y baja después por la escalera hacia la planta baja del hospital. Se cruza con varios pacientes, algunos con aparatosas lesiones, bastante sencilla de ruedas, otros con rostros de preocupación o marcados por una tragedia que no tiene marcha atrás. Es un lugar en el que no debe de resultar fácil estar cada día. Ella no podría ser médico o enfermera. Aunque ahora mismo tampoco sabe si desea ser abogada, jueza o procuradora. Tiene muchas dudas. ¿Para qué podría servir? ¿Logrará cualquier cosa que se proponga? El conflicto consigo misma es real, tan real como el cielo blanco algodón que ahora contempla sobre su cabeza. El aire frío de enero le sopla en el rostro. Recorre un pequeño sendero que contiene banquitos de hierro a ambos lados. Se sienta en uno de ellos y deja que el viento le pegue de pleno en la cara. Se echa hacia atrás y cierra los ojos. ¿Qué color es el que se ve cuando tienes los ojos cerrados? Lo intenta descubrir aceptando que el aire helado juegue con su pelo y acaricie sus pestañas. Negro. Rojo. Gris. Azul. Poco a poco, va abandonando el juego de los colores. Su interés desaparece, como sus preocupaciones. Lentamente, huye del mundo. Un mundo lleno de signos, de señales, de problemas, de días y noches con pensamientos que van y vienen, hurgando. Excavando en el fondo de sus ideas. Ideas distintas y sentimientos imposibles. Un mundo de sonidos. Sonidos musicales, ambiguos, irreverentes, sonidos como ese que oye De pronto, Elena abre los ojos Lo que escucha es real La melodía de su móvil Se lanza a responder cuando observa que el que la llama es David Dime ¿Estás bien? Claro Solo he salido a dar una vuelta Una vuelta de una hora apunta el chico, tranquilo ahora que escucha su voz Me tenías preocupado ¿Una hora? ¿Qué dices? Exactamente han transcurrido 57 minutos desde que se fue de la habitación. Me he dormido. Grita levantándose del banquito. ¿Has hablado con mi hermana? Sí, hace rato que hablamos. Sí, hasta me han dicho que me puedo ir a casa. ¿Qué? ¿En serio? Sí, acaba de venir una enfermera, otra que no es Henry, y me ha dado permiso para que nos vayamos ya a la residencia. ¿Y los resultados de las pruebas? Todavía no están. Esta tarde o mañana los tendrán listos. Ahora volvamos a la Benjamin Franklin. Aunque no pueda comer mucho hoy, estoy muerto de hambre. Capítulo 44 Chicos, estoy bien. Muchas gracias por vuestros ánimos. Ya vamos para la residencia. Luego nos vemos. Oscar lee el whatsapp que David ha escrito en el grupo y se alegra de que su amigo se encuentre mejor. Hace un rato vio a la mujer de la limpieza quitando la pintada de la puerta. El asunto de Rocío Costa sigue pendiente, sin que nadie haya proporcionado una solución ni haya aparecido el autor. Aunque su cabeza está ahora en otra parte. Y es que, desde ayer, su relación con Nayara no pasa por su mejor momento. Esa mañana, su novia se ha marchado otra vez a Valladolid. Lo hizo tras una nueva y última discusión. El motivo de la conversación fue el mismo que las anteriores veces a lo largo del domingo. No sé si me estás dando un ultimátum con esto dice Oscar mientras hace la cama. Lo único que te digo es que lo nuestro es muy especial como para perderlo. Indica indican antes de cerrar la cremallera de su pequeña maleta de viaje. No quiero que volvamos a alejarnos. Porque si rompemos otra vez, creo que la ruptura será definitiva. El silencio entre ambos es intenso. Repleto de cosas por decir y de recriminaciones que ya están repetidas. El joven coloca la almohada en su lugar y se dirige hacia el otro lado de la cama para estirar la manta y eliminar las dobleces. Observa cómo su novia entra en el cuarto de baño. No sabe si está enfadado con ella. Tampoco si lo que le propone es justo o no. Regresar a Valladolid no entraba en sus planes, pero debería planteárselo. Siempre se ha sentido un romántico, alguien capaz de dejarlo todo por amor. Sin embargo, ahora se encuentra entre la espada y la pared. No puedo irme con esta sensación de angustia señala Nayara con tristeza cuando sale del baño. Nos queremos. Debería ser muy fácil. Es que lo que me estás pidiendo no es tan fácil. Si lo piensas bien, sí lo es. Solo llevas unos meses aquí. No es que estés renunciando al trabajo de tu vida o a cuatro años de carrera. Renunciaría a elegir mi vida. Una vida que me gusta, en la que me siento cada día mejor. Una vida conmigo lejos. ¿Es eso lo que deseas de verdad? El chico baja la mirada y va hasta el escritorio. Allí tiene la carpeta de la universidad, en la que mete algunos folios en blanco. Se le está quitando cualquier gana de ir esa mañana a clase. Aunque hacer cualquier cosa que no sea discutir con su novia le apetece más en ese instante. ¿Por qué no me contestas? Preguntan a Yara antes de agarrar la maleta para marcharse. Estoy agotado, Nay. Llevamos hablando de esto todo el fin de semana. Porque es importante. Se trata de nuestro futuro, cariño. Y no pararás hasta que me convenzas de que vuelva a Valladolid contigo. No pararé hasta que tenga la seguridad de que lo nuestro no está en peligro insiste la joven mientras abre la puerta de la habitación. Las relaciones a distancia son peligrosas para cualquier pareja. Y la única forma de que no estemos lejos es que tú regreses a Valladolid. Con aquella rúbrica y tras un último beso en los labios, más de compromiso que de amor, Nayara salió del cuarto de su novio sin que éste la acompañara al aparcamiento. No había dudas. Se hallaba frente a un ultimátum. Al final, Oscar no va a clase. Están al comienzo del segundo cuatrimestre y todavía no es tan importante perderse alguna asignatura. Además, la primera parte del curso ha ido bien. Todo ha probado menos una que intentará recuperar en junio. Psicología no es una carrera sencilla, pero se ha adaptado muy bien a ella. Todavía puede permitirse el lujo de faltar un día. Y más si no se encuentra con ánimo para ir a la facultad. Las discusiones con Nayara le hacen perder mucha energía. Su novia le ha puesto en un gran dilema. La comprende, entiende que para estar juntos uno de los dos debería ceder. Y la lógica indica que tendría que ser él. Valladolid es la ciudad de ambos y ella lleva mucho más avanzada la carrera. Se sentiría sola en Madrid. Oscar, en cambio, solo necesitaría volver al pasado, donde lo dejó hace unos meses. Harto de comerse la cabeza en la habitación, decide dar una vuelta por la residencia. Sus amigos continúan en clase, salvo Elena y David, que están regresando del hospital. Cuando sale de la 1159, descubre una puerta abierta al inicio del pasillo. Por lo que parece, Tony tampoco está en clase. Camina hasta el cuarto de su amigo. Se asoma y ve al valenciano delante de su portátil, sentado frente al escritorio. El chico se da cuenta de su presencia. «Ah. Eres tú. ¿Qué tal?» «Por lo que veo, no soy el único que no va a clase hoy. Yo sí he ido. Pero solo he aguantado la primera hora. Me dolía muchísimo la cabeza y me he vuelto. Aunque ya estoy mejor. ¿No tendrás lo mismo que David?» «No creo, Rocío Costa lo quiere solo a él, no a mí.» eso espero responde sonriendo. ¿Y tú por qué no has ido a la universidad? ¿Todo bien? Oscar cabecea negativamente. Se mete las manos en los bolsillos y entra en la habitación de Tony sin necesidad de ningún permiso. La ley no escrita del pasillo 1b así lo indica. Si una habitación está abierta, puedes entrar en ella. Nayara quiere que me vaya con ella de Valladolid. ¿A vivir? Sí. Dice que le preocupa la distancia que nuestra relación puede terminarse por culpa de los kilómetros. No estáis tan lejos. ¿Podéis veros los fines de semana, como estáis haciendo, no? Para ella es insuficiente apunta Oscar echando un vistazo a su alrededor y observando el habitual desorden en el cuarto de su amigo. Y la comprendo. Entiendo que no vernos siempre que queramos pueda resultar complicado en el futuro. Tony se le queda mirando dubitativo. No está seguro de lanzarle la cuestión que se le pasa por la cabeza. Le parece obvio lo que sucede. No se puede morder la lengua y opta por preguntarle. Esto no tiene nada que ver con Ainoa, ¿verdad? Quiero decir, que vuestra relación iba bien hasta que has hecho las paces con la canaria. No tendrá miedo de que vosotros dos. Entre Ainoa y yo no hay nada. Lo sé. Yo no insinúo nada. Tú estás con Nayara y nuestra compañera está medio saliendo con un chico de su clase. ¿Ainoa está con alguien? Pregunta Oscar desconcertado. Bueno, el sábado salió con él. No sé si son novios o no. La noticia coge a contrapié al joven Valle Soletano. No tendría por qué importarle lo más mínimo. Es lógico que su amiga rehaga su vida y salga con otras personas. Entre ellos no hay nada desde hace tiempo. En su caso ni siquiera hubo amor. Realmente, siempre estuvo enamorado de Nayara. En cualquier caso, con novio o sin él, Nai no debería preocuparse por Ainoa. Eso significa que lo está, ¿verdad? No sé hasta qué punto. Pero hemos hablado del tema reconoce Oscar resignado. Ella piensa que no es justo que Ainoa viva en el mismo sitio que yo y ella no. Le fastidia un poco. Le fastidia mucho. Quizás sí. Imagino que, además de la distancia, no resultará fácil aceptar que tu novio y la chica con la que ha estado liado compartan pasillo en una residencia de estudiantes. Pero tiene que confiar en mí y saber que ella es la única a la que quiero. ¿No le has dado motivos para lo contrario, no? Ningún motivo. En ese instante, en la habitación se oye un ruido ensordecedor. Los dos chicos miran hacia arriba. El ruido se repite en el techo del cuarto de Tony. ¿Qué ha sido eso? Mi vecina de arriba, que estará grabando algún vídeo. Es youtuber. Pues será un vídeo sobre cómo detonar explosivos. Tiene mucho peligro, pero no creo que llegue a tanto indica el valenciano recordando la discusión con ella de anoche. Mira esto. Tony se centra de nuevo en su ordenador y entra en YouTube. Busca el vídeo de los churros y se lo enseña a Oscar. El barrio soletano asiste a Tony tu to al espectáculo. ¿Cuándo ha sido esto? Pregunta sin quitar ojo a la pantalla. Ayer. Te has perdido muchas cosas este fin de semana. Ya me doy cuenta. Aunque me alegro de no haber participado en esta historia. ¿Por qué habéis permitido que os hagan quedar como idiotas? No lo hemos permitido. El juego estuvo bien. Fue divertido. Pero Isa ha editado el vídeo de tal manera que parecemos tontos. Tiene muchas visitas. Os vais a hacer famosos. Espero que no. El vídeo termina y juntos leen algunos comentarios. Oscar se ríe de las ocurrencias y el ingenio de la gente. A Tony, en cambio, no le hace tanta gracia. Aunque en esta ocasión se contiene y prefiere no escribir nada. Ayer ya tuvo bastante. La chica es mona comenta Oscar cuando regresan a la página del perfil del canal de Isa. ¿No te gusta? Tiene algo. Pero, no sé. No creo ni que yo sea su tipo ni que pudiera gustarle. ¿Por qué no? Su personalidad es muy peculiar. Odia a la gente. Es una buena razón para que no le gustes apunta Oscar sonriendo. Prefiere ver a las personas a través de la pantalla del ordenador. Piensa que no tiene por qué aguantar a alguien que no le cae bien y que le vaya a hacer perder el tiempo. Menuda chica complicada. Ni te lo imaginas asiente Tony suspirando. Y se vuelve a oír el ruido en el techo de su habitación. Ayer discutí con ella. Metí la pata y le mencioné a sus padres, que están muertos. Los ojos de Oscar se abren como platos. ¿Queriendo o sin querer? Sin querer, por supuesto. ¿Cómo iba a saber yo que los padres de Isa habían fallecido? Fue una estupidez involuntaria. Pero se puso como una loca. Parecía que estaba poseída. ¿Y no has vuelto a hablar con ella? No, no me he atrevido. El ruido del techo, que proviene de la habitación de Isa, se oye por tercera vez con la misma intensidad que las otras dos. Tengo curiosidad por saber qué está haciendo y cómo provoca ese ruido. No tengo ni idea. El otro día sucedió lo mismo. ¿Quieres que subamos? Tarde o temprano tendrás que hablar con ella. Prefiero esperar, Oscar. No quiero molestarla otra vez. Cuando se dé la oportunidad, hablaremos. El Soletano se encoge de hombros y se dirige otra vez hacia la puerta de la habitación de Tony. Si te gusta esa chica, no tardes mucho en hacer las paces con ella. Cuanto más tardes, más difícil será luego dice Oscar antes de marcharse. Nos vemos en la comida. Al valenciano no le da tiempo a responderle a su compañero de pasillo. Se gira y vuelve a mirar la pantalla del portátil. No le gusta y se come pizza. Y aunque así fuera, su manera de serlo volvería loco. Lo que sí tiene claro es que debe pedirle disculpas por lo de sus padres. ¿Cómo, cuándo y dónde? Eso todavía no lo ha pensado. Quizá cuando termine de hacer ese espantoso ruido en la habitación de arriba. Capítulo 45 Ni siquiera la noticia de que ha aprobado las dos asignaturas que tenía pendientes de saber ha conseguido traerla de vuelta a la Tierra. Jairia le ha costado concentrarse en clase. Únicamente ha ido a las dos últimas, pero su mente estaba lejos de allí. Solo piensa en Manu y en el sexo que han tenido en su habitación. ¿Cómo calificarlo? Irracional, morboso, apasionado, excitante, en una palabra. ¡Guau! Wow. Estúpido malagueño. ¿Por qué se ha dejado llevar? ¿Por qué obedece a sus instintos? Se trata de un juego de tira y afloja que será difícil que termine bien. Sabe que por su culpa va a sufrir. Lo sabe desde el momento en que la besó por primera vez. Ahí comprendió que su vida se complicaría, que todo había cambiado. Y no quiere ni debe hacerse ningún tipo de ilusiones, pero es inevitable experimentar ese cosquilleo tan típico de cuando se siente algo por alguien. Lo vivió con Antón. ¿Y ahora? ¿Es el mismo sentimiento? Y entonces el koala ver debajo de la nube y le salvó la vida a su amigo el Pony Blanco. ¿Qué te parece? Los ojos de Iria se fijan en el rostro de Julen, que la mira inquisitivamente. ¿Qué ha dicho de una nube y de un pony? Me parece bien. Sí, ¿no? No me estabas escuchando. Perdona, es que ando algo distraída. ¿Qué decías? La pareja regresa a la residencia después de las interminables e insufribles últimas clases de la mañana. Para ninguno ha resultado una jornada sencilla. Te digo que estoy muerto de miedo. En unas horas veré a Imanol. ¿Me queda bien la media perilla que me he dejado? ¿Me hace parecer un poco más maduro? Estás muy guapo. ¿No crees que debo afeitarme del todo? Me gustas así, tranquilízate. No es que quiera gustarle más te la cuenta, porque sé que entre nosotros dos no pasará nada. Por lo menos nada que tenga que ver con algo parecido a una relación. ¿Relación? Me pica el cuerpo con solo pronunciar la palabra. Mientras Julen continúa hablando de la cita de la tarde con su ex profesor y de su imposible relación, Iria vuelve a desconectar y se desplaza a su propio planeta. Lo hace sin darse cuenta y sin mala intención. Pero su mente solo parece estar preparada para administrar lo que tenga que ver con Manu. El resto del universo queda en segundo plano. De esa forma, llegan a la residencia. Suben por la escalera y, cuando están cruzando por la puerta giratoria, coinciden con el malagueño, que va en dirección contraria a ellos. La chica se le queda mirando, aunque parece que él no la ha visto. Sigue tú, Julen. Avísame cuando bajes a comer comenta la gallega ya dentro del edificio. Quedan en que él la pasará a buscar dentro de aproximadamente 20 minutos para ir a comer. Iría se da la vuelta y de nuevo atraviesa la puerta giratoria, ahora hacia el otro lado. Su amigo ya ha bajado la escalera y se encamina a la salida de la Benjamin Franklin. No quiere gritar para no parecer desesperada por saber a dónde va, así que simplemente se limita a acelerar el paso para alcanzarlo. Lo logra cuando acaba de cruzar la puerta de la cancela de la residencia. Manu contempla extrañado a su nueva acompañante. ¿Qué haces? Pregunta el chico sin parar de caminar. Andando. ¿No lo ves? ¿Y por qué andas a mi lado? Porque quiero. ¿A dónde vamos? El malagueño se frena y mira a iría con cara de pocos amigos. Taconea con el pie derecho parado en el mismo sitio y endurece el tono de voz. No te he invitado a que vengas conmigo. Es verdad. Pero quiero ir contigo responde la gallega, afectada por la brusquedad de las palabras de Manu. No puedes venir. ¿Por qué? Porque no. El chico empieza a caminar otra vez. Lo hace deprisa, tratando de deshacerse de iría que, sin embargo, continúa junto a él. Vamos, Manu. Dime a dónde vas. No puedo. Somos amigos. Me preocupas. ¿Vas a desaparecer otra vez? Ese no es asunto tuyo. No puedes ser tan insensible. ¿Cómo puedes decir que no es asunto mío? Joder, Manu, acabamos de acostarnos. Ese no es motivo para que me controles y me persigas. Tienes que aprender a separar las cosas. A se le vuelven a humedecer los ojos y a quebrar la voz. No debería seguirle ni hacerle caso. Pero si se rinde, si lo deja marchar sin que le dé explicaciones, lo perderá de nuevo. Y seguro que no sabrá de él hasta, hasta cuando se le antoje. Eso puede ser por la noche, mañana o la semana que viene. No quiere vivir la angustia de ayer. ¿Por qué no me cuentas qué pasa? Puedo ayudarte. No me pasa nada. Sí que te pasa, Manu. Lo sé. Sé que algo ocurre. Y no es algo bueno insiste Iría, que camina ya sin resuello. ¿Y si vuelves a perder la memoria? ¿Y si te quedas en blanco? ¿No comprendes que nos preocupamos por ti, que te queremos? El chico no responde. Camina cada vez más deprisa, con la calle a su lado siguiéndole a duras penas, esforzándose para ir a su ritmo. Cruzan la calle con el semáforo todavía en rojo. Un coche que pasa muy cerca de ellos hace sonar el claxon. Aquello está llegando demasiado lejos. Y, entonces, Manu se detiene en seco. Mira a Iría a los ojos y le suelta algo completamente inesperado. Cuando veas un unicornio azul, no te preguntes por qué ves un unicornio, sino por qué es azul. La chica se queda perpleja, sin entender el significado de lo que Mano acaba de decir. Aprovechando la confusión de la gallega, el joven echa a correr. Iría tarda en reaccionar. Para cuando lo hace, él ya le saca varios metros de distancia. Es mucho más rápido que ella. En pocos segundos, apenas lo puede ver. Sin embargo, al final de la calle, Manuel se detiene. Iría continúa corriendo y contempla cómo su amigo entra en un coche blanco. Cree apreciar a una chica joven en el asiento del conductor. ¿Quién es esa? El vehículo arranca y deja atrás a la gallega, que no entiende absolutamente nada de lo que está sucediendo. Se para ahí, exhausta, intenta recuperar el aliento inclinándose y apoyando las manos sobre las rodillas. Manu se ha ido con una tía a la que no ha podido identificar. ¿Qué coño está pasando? Todavía puede ver el coche a lo lejos, detenido en un semáforo en rojo. Se trata de un Fiat 500. Desde donde está no consigue visualizar la matrícula, ni tampoco a quien va sentada al volante. No se va a dar por vencida tan pronto. Iría inicia una nueva carrera, tratando de llegar lo más cerca posible del coche antes de que el semáforo se ponga en verde. Quizá con un poco de suerte pueda alcanzarlo. Sin embargo, el disco cambia nuevamente de color y el Fiat 500 acelera hasta desaparecer en el tráfico de la ciudad. Se acabó, no hay nada más que hacer. Decepcionada y echa un lío, Iria se sienta en un banco. Respira con dificultad por el esfuerzo que ha hecho. Incluso llega a marearse un poco. Sin embargo, eso es lo que menos le preocupa en ese momento. Se siente impotente. Ridícula. Mano acaba de demostrarle cuánto le importa. Nada que ver con lo que le importa él a ella. Ese capullo está jugando con sus sentimientos. Saca un pañuelo de un bolsillo y se quita el sudor de la frente. Mientras lo hace, suena su teléfono. Manu. No puedes hacer conmigo lo que te dé la gana. Grita la chica muy alterada en cuanto descuelga. Hey. Tranquila, gallega. Eres tú la que has hecho lo que has querido. Te he dicho que no podías venir conmigo. Su tono de voz suena más calmado y conciliador de lo que esperaba todo lo contrario al que usa ella tenso, nervioso, desesperado ¿a dónde vas? a un sitio ¿qué sitio? un sitio al que no puedes venir conmigo esa respuesta la pone más nerviosa aún ¿es que siempre van a ser las cosas tan difíciles con él? no lo entiende por mucho que se esfuerza no comprende qué pretende el malagueño ¿quién es la chica del coche? ¿la has visto? de lejos ¿quién es? una amiga una buena amiga indica Manu, que mantiene la tranquilidad en su voz. Iria no quiere imaginar el significado de buena amiga. Es la tía con la que se acuesta cuando se va de la residencia. Está jugando a dos bandas. Ya se espera cualquier cosa de él. Tampoco me puedes decir quién es. No, no puedo. No lo entiendo. Este asunto me supera. No tienes que entender nada, gallega. Si te estoy llamando es para que te quedes tranquila. Para que sepas que todo está bien. Es mentira. Si todo estuviera bien, no me dejarías tirada como a una colilla en medio de la calle. Ni tendría que correr detrás de ti por Madrid, a toda velocidad, para poder estar a tu lado. Si las cosas fueran normales entre nosotros, no te irías con otra chica después de haberte acostado conmigo. ¿Todo está bien? ¿De verdad? No. Nada está bien, Manu. Y no intentes convencerme de lo contrario, por favor. Mi paciencia se ha terminado contigo. Unos segundos de silencio hacen creer a Iría que su amigo ha colgado. Sin embargo, le oye respirar y escucha cómo su acompañante dice algo que Iría no logra descifrar. Tengo que colgar, gallega. No te preocupes más por mí. No lo haré responde fríamente Iría. Descuida, que no me preocuparé más por ti. Así debe ser. Hasta luego. Sin esperar a que ella se despida de él, Manu da por finalizada la llamada y cuelga. Iría tarda un poco en recuperarse y en volver a guardar su teléfono. Se queda sentada un buen rato en el banco, reflexionando acerca de aquella extraña situación. Pensando en lo que ha sucedido en las últimas horas. Aunque le duela, la conclusión es muy sencilla: o se aleja de Manu definitivamente, o él terminará alejándola de todo, especialmente de todo lo que tiene que ver con la razón y la coherencia de sus actos. Aunque cuando uno tropieza con el amor, razón y coherencia no son términos muy compatibles. ¿Es ese su caso. Capítulo 46 Tony sube por la escalera hasta el pasillo 2B. Hace media hora que dejó de oír los ruidos en el techo de su cuarto. Por eso ha decidido ir hasta la habitación de Isa. Su puerta está cerrada. El valenciano llama, pero no le abre. Insiste un par de veces más con el mismo resultado. Tal vez se haya ido a la universidad o haya bajado a comer. O simplemente no quiere ver a nadie, algo que no descarta. Esa chica es tan peculiar que podría estar haciendo cualquier cosa. El caso es que había reunido valor para hablar con ella y ahora no la encuentra. Espera, la busca o regresa a su cuarto. Opta por sentarse en uno de los sillones de la zona de descanso de la planta y esperar a que aparezca. Los minutos van pasando y Tony continúa sin tener noticias de la youtuber. En ese tiempo, mira algún que otro video del canal de Isa Come Pizza, incluido el del juego del chocolate con churros. Debe reconocer que, si no fuera uno de los pringados implicados, se reiría. Tiene una gran edición y los planos son excelentes. Él, que estudia comunicación audiovisual, nota lo bien hecho que está el vídeo técnicamente. Por no hablar del contenido. Divertido, ingenioso y resuelto de manera brillante. Esa chica es muy buena, aunque no tenga tantos seguidores como los grandes youtubers de internet. Tony se levanta y se dirige de nuevo hasta la habitación de la joven. Quizá estaba con alguien en otro cuarto del mismo pasillo y ha regresado al suyo. Es una opción poco probable por el carácter antisocial de Isa. Pero quién sabe. Llama en hasta cuatro ocasiones, sin éxito. Y se da por vencido. No va a esperarla más tiempo. Ya hablarán cuando dé con ella. El valenciano se da la vuelta y sale del pasillo 2B. Entonces, mientras baja la escalera, se encuentra de frente con la chica a la que tanto rato ha estado esperando. Sus miradas coinciden rápidamente. Es Tony el que se detiene y deja que ella suba hasta el escalón anterior al que él se encuentra. Hola, vengo de tu habitación comenta el joven rapado, tapando el hueco por el que ella podría pasar. Quería hablar contigo. No tengo tiempo de hablar. He quedado con una youtuber muy conocida dentro de una hora y me tengo que preparar responde Isa mientras desplaza a Tony con su brazo para abrirse hueco y seguir subiendo la escalera. Además, no tenemos nada de lo que hablar. La chica empieza a subir los escalones de dos en dos para ir más deprisa. Tony la imita y va tras ella. Creo que es mejor solucionar lo que pasó ayer y que hablemos. No estoy satisfecho con lo que te dije. Caíste muy bajo. Es normal que no estés satisfecho. No sabía que, no lo sabía, Isa dice nervioso Tony ya en el interior del pasillo 2B. Es peligroso hablar sin saber. Por eso no me gusta la gente. Las personas hacen y dicen tantas estupideces, ¿por qué tengo yo que soportarlo? Isa se detiene frente a su habitación y saca la llave, que mete en la cerradura impaciente. Todos nos equivocamos. Tú también. De hecho, todo esto empezó por el vídeo nuestro que subiste a Youtube. Youtube es espectáculo. Y el vídeo es perfecto. Nos dejas como idiotas. La puerta se abre y la chica entra. Extrae la llave de la cerradura y trata de cerrar. Sin embargo, Tony pone el pie a tiempo y lo evita. ¿Qué haces? Vete dice Isa en tono autoritario. O llamo a seguridad. Dame dos minutos, por favor. Solo quiero irme con la conciencia tranquila. Luego, si quieres, no me vuelvas a hablar en lo que queda de curso. Te repito que no quiero hablar contigo. Un minuto. Simplemente un minuto. La youtuber intenta cerrar de nuevo sin conseguirlo. Resopla y se echa hacia atrás, abriendo la puerta de par en par. La invitación para que pase no es de muy buen grado. 30 segundos. Ni uno más. Gracias. El valenciano entra en la habitación de Isa muy tenso. Tiene la sensación de que ella le hará algo en cualquier instante. Quizá le lance un cuchillo, saque una pistola o simplemente intente agredirle usando los puños. Tras una rápida ojeada, no ve un lugar donde sentarse. Sobre la silla hay una cámara, la que ella usó en el vídeo para los primeros planos, y encima de la cama no queda ni un hueco libre. Casi no se ven las sábanas, cubiertas de folios, guiones, objetos usados para grabar y su ordenador portátil. Así que Tony se queda de pie. Isa hace lo mismo. Rápido. Habla. Perdona por mencionar a tus padres, no sabía nada. Fue un error mío, pero sin ninguna mala intención. No hago ese tipo de cosas a propósito. Tuvo que ser muy duro para ti y tal vez por eso te comportas de esa piedra. Pero no quiero juzgarte más. Me gustaría ser tu amigo, pero no para que te aproveches de mí, como hiciste ayer con el vídeo del chocolate con churros, sino para que cuentes conmigo cuando tengas un problema o necesites hablar de lo que te sucede. Aunque no lo creas, algunas personas pueden aportarte más que un canal de YouTube. De verdad. Isa comprueba su reloj y avanza hacia Tony, que se ha quedado en silencio. Bueno, solo te has pasado siete segundos. ¿Ahora puedes irte de mi habitación? ¿Has escuchado algo de lo que te he dicho? No soy sorda. Y hablamos el mismo idioma, así que no te preocupes, que te he entendido perfectamente. ¿Y? La chica resopla otra vez. Se pasa la mano por el cabello antes de mirarlo fijamente a los ojos. De alguna forma, Tony se siente intimidado por la mirada penetrante de Isa. Me caías mejor cuando no eras tan intenso. Voluntariamente o sin querer, a la joven se le escapa media sonrisa durante un par de segundos. A Tony le vale. ¿Con qué youtuber has quedado? Con María Cadepe responde con expresión de enorme satisfacción. Ya aparecí en uno de sus vídeos y ahora va a colaborar conmigo en uno de los míos. Voy a ver si aprovecho el tirón del vídeo de los churros y llego a los 5.000 suscriptores. ¿Tan importante es para ti sumar suscriptores? Ya te he dicho que Youtube es muy importante para mí. Y si quiero dedicarme a esto, necesito muchos suscriptores. Si no, las marcas no se fijarán en mi canal. Durante unos minutos, Isa le explica a Tony cómo se mueve el mundo de YouTube. Le informa de partners, gamers, blogs, y del dinero que supone conseguir muchas reproducciones por vídeo subido. Es tal el entusiasmo de la chica hablando de ese universo que se olvida de que hasta hace un rato no quería ni que pisara su habitación. El valenciano se limita a escuchar y no dice nada. Se alegra de que al final hayan arreglado las cosas y no quiere volver a equivocarse. Aunque, por el carácter de esa chica, seguro que termina metiendo la pata tarde o temprano. Capítulo 47 El regreso a la residencia es duro, especialmente porque no dispone de las respuestas a tantas preguntas que rondan por su cabeza. Su aspecto cansado y triste es fiel reflejo de lo que siente en ese instante. Iria está abatida y superada por los últimos acontecimientos. La conversación con Manu de hace unos minutos le ha puesto el lazo al regalo envenenado que había recibido por la mañana en forma de caricias, besos y deseo apasionado. También la esperanza de convertir aquella historia en algo más. Ahora se arrepiente de haberse dejado llevar. Camina despacio, desganada, como si le pesaran las piernas una tonelada. Hasta se le han quitado las ganas de comer. Recuerda que ha quedado con Julen para bajar juntos al comedor y le envía un mensaje para que no la espere más. «Vete tú a comer. Yo iré dentro de un rato. Ahora mismo no tengo hambre». El log de su amigo a través del WhatsApp la libera de reunirse con él. Solo quiere tumbarse en la cama y cerrar los ojos. Seguramente sirva de poco. No por intentar olvidar los problemas durante unas horas, estos se van. Tal vez quede una conversación más con Manu. Una charla frente a frente en la que le obligue a revelarle qué está pasando, por qué se va, quién es la chica que conducía el coche blanco. Aunque pensar una y otra vez en ello la agota. La agonía de la incertidumbre desgasta más que la carrera que se ha dado para perseguir al malagueño. Cuando llega a la residencia, se encamina directamente al pasillo 1B. El plan es encerrarse en su cuarto y que pase el tiempo. No va a volver a llamar a Manu, aunque pasen horas sin saber de él. Al menos tiene la seguridad de que está acompañado. Si le ocurre algo, imagina que la chica del coche blanco le ayudará y le cuidará como es debido. Abre la pesada puerta verde del pasillo rogando no encontrarse con ninguno de sus amigos. Sin embargo, en ese mismo instante, Elena está saliendo de la habitación de David. Las dos chicas se miran la una a la otra, como un enfrentamiento de pistoleros en el salvaje oeste. Su relación es fría desde el comienzo. Nunca han encajado y se evitan cuando pueden. Ni siquiera han tenido una discusión fuerte entre ellas que haya podido provocar algún tipo de odio. Incompatibilidad de caracteres, de personalidades. Pero ambas son inteligentes y comprenden que, para el buen funcionamiento del grupo, deben respetarse. Y eso lo han cumplido desde el primer día a pesar de que todos están al tanto de sus desavenencias. Hola saluda a primero Elena, que acaba de llegar con el sevillano del hospital. Hola responde Iría. La gallega se fija en el rostro de su vecina de pasillo. Nunca la había visto con un aspecto tan descuidado. Tienes mala cara. ¿Sí? No me extraña. Casi no he dormido en toda la noche contesta Elena, que también percibe el cansancio de Iria. Tú tampoco parece que hayas tenido tu mejor día, ¿no? No. La verdad es que no está siendo un buen día. Las dos chicas están a punto de regresar cada una a su habitación. Sin embargo, para sorpresa de Elena, Iria se deja caer y se sienta en el suelo del pasillo 1B, frente a la puerta de la 1151. Estoy agotada. Sobre todo mentalmente dice la gallega encogiendo las piernas, que rodea con sus brazos haciéndose un ovillo. Llevo una racha horrible. No logro que las cosas me salgan bien. Ni con Anton ni con, nadie. No comprende por qué está haciendo eso, por qué le cuenta sus debilidades a una persona que ni siquiera le cae bien. Al contrario, prácticamente ha llegado a odiarla. Elena la observa algo desconcertada. Tampoco entiende el motivo por el que iría está hablando con ella. En cambio, también se sienta en el suelo y la escucha. ¿Qué hay que hacer para que alguien te dé lo mismo que das tú? ¿O eso es imposible? Yo no pido mucho. Solo que se comporten conmigo como yo me comporto con cada persona. Uno va, me pone los cuernos y luego intenta hacerme la vida imposible. Y el otro, el otro me está volviendo loca. No consigo saber qué quiere de mí, a qué está jugando. Es una sensación muy rara. Qué frustración. La tolerana no sabe a quién se está refiriendo con el otro. ¿Julen? ¿Tony? ¿Un compañero de su clase en la facultad de criminología? ¿Alguien de la residencia? No tiene ni idea. Pero prefiere no preguntar por la identidad del chico del que está hablando y seguir escuchándola. Ya no vale con que des todo de ti, que te entregues. Que incluso estés más pendiente de él que de ti misma. Nada vale si lo que sientes no es correspondido de la misma el amor es complicado, se limita a comentar Elena. El amor es una locura, pero nosotros lo complicamos más. Nos gusta llevarlo a la frontera de lo imposible. Nos enamoramos de quien no debemos y, aunque sabemos que terminaremos sufriendo, nos empeñamos en ilusionarnos y en conseguir un final feliz. Y está comprobado que los finales felices solo ocurren en los cuentos que nos leen de pequeños. Elena oye en sí misma alegría. Nunca la había escuchado hablar de esa manera y con tanta determinación. Se siente identificada con lo que dice. Ella también está sufriendo por amor. Acaba de romper su relación con Martín y está enamorada de alguien imposible. De alguien a quien no podrá aspirar jamás. El amor debería ser algo bonito, sin presión ni obsesión dice la gallega sonriendo. Estoy de acuerdo. No deberíamos presionarnos ni obsesionarnos con nadie opina Elena, que recuerda lo sucedido antes de Navidad. Ella misma debería aplicarse sus propios consejos. Pero cómo no obsesionarse, aquel beso fue mágico. Especial. El mejor beso de todos los que ha dado. El beso de diciembre con David fue, todo. Un beso prohibido que no se volverá a repetir nunca. Los besos de Manu también lo han sido todo para iría. Le han hecho recordar los primeros que se dio con Antón. Y el cosquilleo en los labios. El hormigueo en el estómago. El calor abrasando las mejillas. La vergüenza que suscita la duda de si le habrá besado bien. —¿Te puedo hacer una pregunta absurda? —dice la gallega volviendo a llamar la atención de Elena. —Claro. Si alguien te advierte de que, si ves un unicornio azul, no te preguntes por qué ves un unicornio, sino por qué es azul, ¿qué pensarías? —Pensaría que está loco. —Sí, lo mismo opino yo. Pero, si fuera algo en serio, ¿cómo lo interpretarías? No sé, quizás significa que, aunque haya cosas que parezcan imposibles, no debes quedarte con el hecho en sí, sino preguntarte por las circunstancias que van ligadas a él. Puede que sea eso. O, a lo mejor, simplemente quiere que te comas la cabeza y está burlándose de ti. Me implino más por la segunda. Esa opción es mucho más probable. Lo mejor es que no le des muchas vueltas le aconseja Elena. Es lo que haré. No le daré más vueltas. Gracias. Las dos se quedan en silencio. Enfrentadas, pero más unidas que nunca en los más de cuatro meses que llevan viviendo en la Benjamin Franklin. Bueno, ¿cómo está David? Pregunta Iria, quien, al ver que ella y Elena se están acercando demasiado a nivel emocional, opta por cambiar de tema conscientemente? Está mejor. Aunque todavía le duele un poco el estómago. ¿Qué es lo que le ha pasado? No lo saben. Esta tarde o mañana le dan los resultados de las pruebas que se ha hecho. El médico cree que ayer comió algo en mal estado. Es muy raro que solo le haya pasado a él de entre todos los residentes. Elena asiente y se pone de pie. Iría la imita. ¿Has comido ya? Pregunta la tolerana mientras sacude la culera de su pantalón vaquero. No, no tenía mucha hambre. Aunque creo que bajaré ahora. Si me das dos minutos, voy contigo. David se quedará descansando en su habitación y no bajará al comedor. Yo le subiré algo de fruta. «Yo también necesito esos dos minutos» señala Iría. «Te veo ahora». Las chicas se despiden con la frialdad de costumbre. En cambio, es la primera vez que han hablado de verdad. La primera y única vez que han aparcado sus diferencias para tratarse de igual a igual. Como dos compañeras de pasillo que tienen un montón de cosas en común. Entre ellas, la confusión en el amor. Tanto Iría como Elena entran en sus respectivas habitaciones. La gallega, tras pasar por el cuarto de baño, se cambia de ropa. Mientras lo hace, reflexiona sobre lo que acaba de hablar con Elena. La tolerana ha sido muy simpática con ella y ni siquiera la ha juzgado. Es más, la ha escuchado en silencio y no ha opinado ni ha querido saber a qué chico se estaba refiriendo. Lo cierto es que se ha comportado como si fuera su amiga. Termina de vestirse y alcanza un tique rojo para la comida. Abre la puerta del cuarto y sale al pasillo. Elena también acaba de dejar su habitación. Iría se aproxima hasta ella y juntas caminan hacia el comedor. Oye, ¿sabes algo de Manu? Me recuerdo la última vez que le vi comenta la joven Toledana. Pues, no sé mucho de él miente Iría. Bueno, lo vi salir antes de la residencia. Seguro que desaparece otra vez. ¿A dónde irá? ¿Crees que se ve con alguna chica de fuera de la residencia a escondidas? Iría no contesta. No va a explicarle lo que sabe, ni que Manu es el chico del que estaba hablando antes. La confianza con Elena no da para tanto. Prefiere encogerse de hombros y guardar silencio. Cuando están en los últimos peldaños de la escalera que conduce al comedor, suena su teléfono móvil. Examina la pantalla del smartphone y comprueba que no tiene ese número entre sus contactos. ¿Sí? ¿Eres iría? La voz que pregunta es femenina. Sin acento, algo ronca. Sí, soy yo, ¿con quién estoy hablando? Soy la chica de antes. Perdona, no sé a qué te refieres. ¿Qué chica de antes? Se produce un silencio en la línea. Iría mira a Elena y le indica con gestos que se adelante y entre ella en el comedor. La tolerana le hace caso y la deja sola. El silencio persiste y la gallega revisa en la pantallita del móvil que no se ha cortado la llamada. Así es. El minutero del contador no se ha detenido. ¿Estás ahí? ¿Hay alguien? Hola. Hola. Hola responde por fin la misma voz femenina de antes. Mi nombre es Eva. Me gustaría hablar contigo. ¿Tienes cinco minutos? Sí, pero ¿quién eres? Soy amiga de Manu. La chica que viste hace un rato conduciendo un Fiat 500 blanco. ¿Puedes hablar? Creo que debo contarte algo. Capítulo 48 Se dispone a salir de su habitación después de lavarse los dientes. Se ha esmerado en ello durante casi 10 minutos para quitarse el mal sabor de boca que le han provocado los vómitos. Ahí no escucha cómo su estómago ruge e intenta ignorarlo. El consejo de Mia es que nunca debe hacerle caso. Tiene que ser más fuerte, y más lista, que el hambre y conseguir que su mente controle la situación. Si se lo propone, puede lograrlo. Así lleva más de un mes. Como Elena y David ya han regresado del hospital, va a pedirles que graben el vídeo para Nicole. Manu lo hizo hace un rato, antes de marcharse a no se sabe dónde, así que solo faltan ellos dos. Si pudieran enviárselo esa noche a la peruana, sería fantástico. Cuando sale al pasillo, oye el sonido de una guitarra. Proviene de la habitación central del fondo. El cuarto de Oscar. La canaria se aproxima hasta allí y pega a la oreja a la puerta de la 1159. Reconoce el tema Clocks, de Coldplay. El sonido melódico de las cuerdas, acariciadas por el chico, hace que recuerde esos días en los que se sentaba junto a él y lo oía tocar en sí mismada. Después hacían el amor en su cama, enredados entre las sábanas. O tonteaban y terminaban liándose en el cuarto de ella. Realmente lo echa de menos. La música termina y enseguida se oyen unos pasos acercándose a la puerta. A Inoa no le da tiempo a reaccionar y alejarse lo suficiente de la habitación. Oscar abre y la contempla de espaldas, más o menos en la mitad del pasillo 1B. Grita su nombre y la canaria se detiene y se gira hacia él. El joven se acerca hasta ella. Me pareció sentir que alguien estaba detrás de la puerta de mi habitación comenta Oscar sonriendo. Veo que estaba en lo cierto. Tienes poderes mágicos extrasensoriales. O rayos X que atraviesan la madera bromea y no a algo nerviosa. Solo estaba escuchando la guitarra, no pienses que te espiaba. Tranquila, eso no se me había pasado por la cabeza. Oí la música y me acerqué a oírla mejor. Me gusta cómo tocas. Ya lo sabes. Una sonrisilla pícara aparece en el rostro de Oscar. Ainhoa se da cuenta del doble sentido de lo que acaba de decir y se pone colorada. La guitarra. Me gusta cómo tocas la guitarra. No seas mal pensado. El chico asiente mientras la canaria intenta recuperar la compostura. Ese tipo de bromas y de tonterías entre ellos eran más propias de cuando se enrollaban, antes de que volviera con Nayara. Voy a dar una vuelta por Madrid, ¿quieres venir? Pregunta Oscar Risueño. La proposición, que parece decente, es una sorpresa para Ainhoa. No imaginaba que su amigo quisiera pasar tiempo con ella. Y menos salir a dar una vuelta por la ciudad. A lo mejor lo hace porque su novia ha vuelto a Valladolid. ¿Es un segundo plato? En esta ocasión, no le importa. Hasta ayer ni siquiera estaba en el menú. Iba a ir a pedirles a David y a Elena que fueran al cuarto de Tony y grabaran el vídeo para Nicole. Creo que David está descansando en su habitación y Elena ha bajado a comer. Yo he subido cuando ella acababa de llegar al comedor. Mándales un mensaje al grupo de WhatsApp y ya lo verán. La canaria resopla. No quiere molestar a David, que se ha pasado toda la noche en el hospital, si está descansando. Y tampoco va a ir a por Elena al comedor lo mejor será seguir el consejo de su amigo de pie, apoyada en la pared escribe en el whatsapp del grupo del pasillo para pedirles a los dos que faltan por grabar que cuando puedan vayan a la habitación de Tony y lo hagan en ese tiempo, Oscar vuelve a su habitación a por su móvil y un bolsito negro que se cuelga del hombro hecho enviado dice la chica cuando el soletano está de regreso muy bien, ¿te vienes conmigo entonces? ¿volverás muy tarde? no Solo es dar una vuelta por Madrid» señala el joven mientras abre la puerta verde del pasillo 1B. «Apúntate. No me apetece ir solo. Te ibas a ir solo antes de verme. Hasta que no te vi, no me entraron ganas de ir a dar una vuelta. Él gana una vez más. Siempre tiene una última respuesta mejor que la suya. Y le da rabia. Aunque lo asume y termina por sonreír. «Está bien. Te acompaño. Pero no me hagas andar demasiado». Oscar le promete que no caminarán mucho. Sin embargo, la promesa se va diluyendo con el paso de los kilómetros y de los minutos. Cogen el metro, que los deja en Argüelles, y recorren toda la calle Princesa hasta la plaza de España. Después suben la Gran Vía y llegan a Callao. ¿Estamos andando por andar o vamos a algún sitio en concreto? MMM. Buena pregunta. Entonces, ¿no sabes a dónde vamos? Ya te lo dije. Vamos a dar una vuelta por Madrid. Tras dejar atrás preciados, Ainoa y Oscar rodean sol para afrontar la calle mayor. La chica empieza a sentir algo de fatiga. Además, cada vez hace más frío. Y a pesar de que está disfrutando de la compañía y de la conversación, en la que hablan de casi todo, las sensaciones comienzan a no ser las mejores. Otra vez surgen los mismos síntomas del malestar que experimenta en algunas ocasiones. Mareo, rodillas temblorosas, visión borrosa, ¿por qué no nos sentamos? Le pide la canaria, ya en la Plaza Mayor. ¿Estás cansada? Un poco. Y me ha entrado frío. Tranquila, estamos cerca. Ah. ¿Es que sabes a dónde vamos? Por supuesto. ¿Por quién me tomas? La China Mandarina es un local que han abierto hace unos meses en pleno barrio de la Latina. Está en la Plaza de Cascorro, la zona donde ponen el rastro los domingos. Los chicos entran en el coqueto restaurante y se sientan a una mesita para dos situada en la parte izquierda de la sala. Ainhoa se deja caer en el asiento, bastante cansada. Los mareos han continuado y también la sensación de que se iba a ir al suelo en cualquier momento. Afortunadamente, ha aguantado. Pide lo que quieras, yo te invito señala Oscar entregándole una de las dos cartas que hay sobre la mesa. No quiero nada, gracias. Insisto. No tiene sentido que me acompañes a dar una vuelta y meriende yo solo. Es muy pronto para merendar. Nunca es pronto para merendar. Venga, ¿qué quieres? Y no aceptaré un nada por respuesta. La canaria vuelve a rechazar la invitación de su amigo, pero este continúa insistiendo. Al final, ahí no acepta. Puede que le venga bien tomar un poco de azúcar después de todo para recuperar fuerzas y recobrar la energía perdida. Los dos se decantan por café con leche para beber. Y mientras el chico elige una napolitana de crema, ella opta por una berlina de chocolate. Cuando el camarero trae la bandeja con lo que cada uno ha pedido, la joven contempla su merienda con ardiente deseo. El primer mordisco conlleva un placer tan monumental como un orgasmo. En el segundo bocado, saborea el chocolate del que va relleno en todo su esplendor. La berlina apenas dura un minuto en las manos de Ainhoa, que se relame cuando ha terminado. Oscar la observa atónito. Su napolitana todavía está por la mitad. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Si te ha visto hacer eso algún creativo de Durexo de control, seguro que te contrata para la próxima campaña publicitaria. ¡Qué tonto! Exclama Ainoa tapándose la cara con las manos avergonzada. ¿Tenías hambre, no? Admitirlo hace daño a la chica, que se siente culpable por haberse comido la berlina rellena de chocolate. Sabe que ha sido débil y que aquello no tendría que haber pasado nunca. ¿Cuántos millones de calorías tenía ese maldito bollo? Ahora vengo comenta la canaria antes de levantarse de la silla. ¿A dónde vas? Al baño. Está al fondo, ¿verdad? El chico se encoge de hombros y observa preocupado a su amiga, que se aleja hacia el otro lado del local después de preguntarle al camarero. A Oscar le viene a la cabeza lo que Nayara le dijo anoche. No irá. No quiere quedarse con la duda. El joven también se pone de pie y recorre el mismo camino que ha hecho Ainoa hace unos segundos. Disimuladamente, se sitúa junto a la puerta del baño de chicas. Se agacha haciendo como que tiene que abrocharse los cordones de su bota derecha e intenta escuchar lo que pasa en el interior. Sin embargo, no oye nada. Pasa más de un minuto y tiene miedo de que ella le descubra, así que decide volver a la mesa, donde aún le queda un poco de napolitana por comer. Pincha el trozo y se lo mete en la boca. Lo mastica pensativo. Quizá Inoa simplemente ha ido al baño porque tenía que ir. A lo mejor está exagerando y ha adelgazado tanto porque come más sano. O por los nervios de los exámenes. No tiene por qué provocarse el vómito. Tal vez Nayara se equivocó y oyó que tosía. O estaba en lo cierto en lo que había oído, pero el motivo era que le había sentado mal la comida, como parece que le ha pasado a David. ¿En qué piensas? Le pregunta a la chica a Oscar sorprendiéndole al aparecer de improviso. En nada en particular. Mentira dice Ainhoa, que sonríe y se sienta de nuevo en la silla. Está claro que en algo importante pensabas. Se te nota en la cara. Te conozco bien. Vamos, dímelo. ¿O ya no confías en mí? Claro que confío en ti. Pues cuéntame. No va a contarle la verdad. No quiere iniciar una discusión con ella, ni va a acusarla de algo que no puede demostrar. Aunque tenga la mosca detrás de la oreja por lo de su drástica pérdida de peso, no puede interrogarla al respecto ni confesarle que le preocupa su delgadez. Toca buscar una alternativa. Estaba pensando en nosotros. En el mes que hemos estado sin hablarnos improvisa Oscar. No quiero que vuelva a pasar. Yo tampoco. Me alegro de que seamos esa clase de amigos que pueden salir a dar una vuelta y tomar un café juntos. Es algo normal. ¿Qué amigos no lo hacen? Por eso. Esto tiene que ser algo frecuente entre nosotros incide Oscar en el asunto. Por lo menos mientras esté en Madrid. Quiero aprovechar al máximo contigo y con los demás el tiempo que me quede aquí. La frente de Ainhoa se arruga al escuchar eso. ¿Es que te vas a algún lado? No lo sé. A lo mejor regreso a Valladolid. Si quiero consolidar mi relación con Nayara, no podemos vivir cada uno en una ciudad. Por un instante, la expresión de la canaria refleja exactamente cómo se siente. Aturdida, sobresaltada y desencantada por lo que acaba de oír. Sin embargo, no se deja guiar por sus emociones y, tras dar un sorbo al café, cambia el gesto. Es lógico que queráis estar juntos. Todavía no hay nada seguro. Estoy muy a gusto en Madrid y marcharme me costaría muchísimo. Pero tengo que colocar en una balanza los motivos para quedarme y para irme y ver qué lado pesa más. Aunque se supone que el amor está por encima de todo, ¿no? Supongo que sí. «Depende de ti» responde ella con frialdad. Su cara y sus palabras indican una cosa. Por dentro siente otra completamente diferente. Y es que, si echa de menos su isla, Nicole no está y Oscar se va, ¿qué la retiene allí? Capítulo 49 Tranquila, me encuentro bien. ¿No está mi hermana contigo? No, ha bajado a comer. Ahora subirá. Muy mal. Tendría que estar ahí, cuidándote. Los gritos de Marta a través del teléfono molestan a Davis, que tiene que apartar un poco el móvil de la oreja. Elena ha estado toda la noche a mi lado, pendiente de todo lo que me hacían. Déjala que desconecte un rato. ¿Y si te pasa algo? ¿Pero qué me va a pasar? Exclama tenso el sevillano, pasándose la mano por la frente, cansado de tanta protección. Estoy bien. Solo me duele un poco el estómago. Eso lo dices para que no me preocupe. Eso lo digo porque es la verdad. Hasta que no te vea, no me quedaré tranquila. No me apetece conectarme ahora a Esquipe, Marta. No tengo cuerpo para, en ese instante, David oye que alguien llama a la puerta de su habitación. No hace falta que lo pongas, estoy aquí. Sorpresa. La voz de la chica se oye al mismo tiempo a través del móvil y fuera de la habitación, en el pasillo. El joven sevillano se precipita sobre la cama y está a punto de caerse al suelo. ¿Qué? ¿Estás aquí? Sí. Si estás en ropa interior, ponte algo encima. No vengo sola. ¿Cómo? ¿Con quién vienes? Con mi madre, que ha sido la que me ha traído. Queremos verte, abre. Y cuelga al instante. El chico deja su smartphone sobre la cama. Se pone de pie nervioso, con las manos en la cabeza. Por la ropa no hay problema. Lleva un pantalón de chándal y una sudalera. ¿Pero qué pinta allí la madre de Marta? Pasa un instante por el baño para peinarse de cualquier manera. Suspira. ¿Le duele ahora más el estómago? Puede ser. Esa visita no entraba dentro de sus planes. La intención de David era descansar y dormir todo lo que pudiera durante el lunes para intentar recuperarse lo antes posible. La impresión que tiene es que no va a ser así. Cariño. ¿No sabrés? Vuelve a gritar Marta desde fuera. Queremos verte. El sevillano escucha la voz de la madre de la chica recriminándola y echándole la bronca por meterle prisa. Un nuevo resoplido antes de abrir. Hola, ¿qué tal? Dice David forzando una sonrisa cuando las tiene frente a él. Marta no se corta por tener a su madre delante y se lanza enérgicamente a los brazos de su novio. Le planta un apasionado beso en la boca y luego se abraza a él, susurrándole al oído cuánto le quiere. Hasta que la mujer no tose ostensiblemente, la chica no se aparta. ¿Cómo te encuentras, David? Le pregunta Pilar al chico, liberado, tras darle dos besos. Bien prácticamente recuperado todavía me duele el estómago un poco pero no es nada importante los tres entran en el cuarto aunque la madre de marta se queda de pie su hija en cambio se acomoda rápida e instintivamente en la cama algo que incomoda tanto a la mujer como al chico este termina sentado junto a su novia cuando ella tira de su mano para traerlo a su lado no sabes lo mal que lo he pasado dice marta agarrando su brazo y apoyando la cabeza en el hombro de david ¿Seguro que ya estás bien? Sí, no tenías que haberte molestado en venir desde Toledo. No digas eso. Soy tu novia. Tengo que cuidarte cuando estés enfermo. El chico se da cuenta de la forma en que Pilar los está mirando. Resulta evidente que no le entusiasma el cariñoso y descontrolado comportamiento de su hija. A él tampoco le agrada demasiado que Marta esté tan encima de él. Se siente algo agobiado, pero no se lo dice. Tengo que hacer unas cosas en el centro. Os dejo solos. Vengo dentro de un rato señala la mujer deseando desaparecer de allí cuanto antes. Gracias, mamá. Pero, si quieres, regresa tú sola. Yo cojo el tren mañana por la mañana y griega. No, Marta. Mañana tienes clase. En dos o tres horas estoy aquí y nos volvemos las dos a Toledo en coche insiste muy seria Pilar, que se gira y se dirige hacia la puerta. Cuando la mujer abre, sin hacer caso a las irritantes protestas de su hija pequeña, se encuentra de frente con su hija mayor, que lleva una manzana roja y un plátano en las manos y estaba a punto de llamar a la puerta. «Mamá. ¿Qué haces aquí?» pregunta sorprendida Elena. «He venido a traer a tu hermana. Se ha puesto muy pesada con que quería venir a ver a David. Y como tenía que tratar unos temas en Madrid, la he traído conmigo». La chica echa un vistazo al interior del cuarto por encima del hombro de su madre y ve a David y a Marta sentados en la cama. Su hermana la saluda con la mano con cierta frialdad. Podrías haberme avisado y habríamos comido juntas. No te preocupes dice Pilar dándole un beso en la mejilla. Luego nos tomamos un café las dos. La mujer se despide de David gritando que te mejores. Y sale al pasillo 1B. Elena se queda un instante sin saber si entrar o no en el cuarto de su amigo finalmente, decide pasar su hermana está besando el cuello del chico aunque este no parece muy receptivo te he traído esto comenta Elena mientras le enseña la manzana y el plátano que le ha subido del comedor si quieres, puedo bajar a por más no, gracias tengo hambre, pero no quiero comer mucho no vaya a ser que me siente mal David se levanta de la cama dejando a Marta con la miel en los labios se acerca hasta Elena y esta le entrega la fruta Ambos se sonríen con complicidad, algo que no pasa desapercibido para la otra hermana, que gruñe descontenta. «Bueno, ¿qué puedo hacer para que estés mejor?» Interviene molesta Marta, que también se pone de pie. «No tienes que hacer nada. Claro que tengo que hacer. Quiero mimarte todo lo que pueda el tiempo que esté contigo». Marta se acerca hasta David y le arrebata el plátano y la manzana de las manos. A continuación, se coloca detrás de él y, decidida, lo empuja por la espalda para que regrese a la cama. El chico se deja hacer a regañadientes. Se sienta sobre el colchón y mira a Elena encogiéndose de hombros. «De verdad, no hace falta que hagas nada. Quiero hacerlo. Deja que te cuide. ¿No es lo que ha estado haciendo mi hermana hasta ahora? Pues ya estoy yo aquí para encargarme de todo». La chica habla mientras pela el plátano que Elena le ha llevado a David. Se lo da sin la piel y se coloca a su lado. Luego, con un gesto con la cabeza le pide a su hermana que se marche de la habitación. Esta capta el mensaje. Voy a buscar a Tony para grabar el vídeo de Nicole. Luego os veo. Dile que me avise cuando pueda, para grabarlo yo también dice el sevillano tras morder el plátano. Elena asiente y se marcha del cuarto de su amigo. Ya en el pasillo, sus sensaciones son contradictorias. David parece muy recuperado y eso la alegra. El susto ha sido de los grandes. Pero la presencia inesperada de Marta la molesta. Y no debería. Ella es su novia y la que debe estar con él ahora. No tiene derecho a enfadarse ni a sentirse disgustada. Sin embargo, no puede evitarlo. Entra en su habitación y se queda de pie, pegada a la pared. Suspira desganada. ¿Por qué no fue de ella de quien se enamoró? Tantos meses viviendo el uno frente al otro y cada uno eligió un camino diferente. En sus planes no estaba enamorarse, quizá ahí estuvo la clave. En esos primeros días. Marta jugó muy bien sus cartas. Ella, en cambio, se equivocó y, pese a que Martín le dio todo lo que pudo, no fue suficiente. En realidad nunca ha estado enamorada de él. Solo se engañó a sí misma forzando lo que había entre ambos. Pagó su inexperiencia en el campo del amor y las relaciones. Casi sin querer, sin prácticamente darse cuenta, se encuentra sentada y enseguida tumbada en la cama. Le duele la cabeza y el sueño se va apoderando rápidamente de ella. Tendría que buscar a Tony y grabar el vídeo para Nicole. Sin embargo, no sería capaz de transmitir ningún mensaje optimista ahora mismo. Cierra los ojos y no tarda ni un minuto en quedarse dormida. Esta vez no se preocupa por el color que ve con los ojos cerrados. No sueña nada. O no lo recuerda al volver a despertarse. No es consciente de la hora que es hasta que no examina el reloj. Solo han pasado 20 minutos. Alguien está llamando a la puerta de su habitación. ¿Será Tony, que la busca para lo del vídeo? ¿Su hermana? ¿David? Se convence y lucha consigo misma para levantarse a abrir. El dolor de cabeza no ha desaparecido y le retumba la sien cuando se pone de pie. Los ojos le escuecen. Necesita dormir, está claro. Lo intentará otra vez en cuanto despache a quien quiera que sea el que la espera en el pasillo. Camina despacio arrastrando los pies. Se detiene frente a la puerta, se ajusta la sudadera que lleva puesta y se sube un poco el pantalón, que tenía ligeramente caído. Abre y se lo encuentra medio sonriendo. Tiene las ojeras muy marcadas y de repente le parece que aparenta muchos más años de los que en realidad indica su DNA. Por lo que se ve, él tampoco ha dormido demasiado en las últimas horas. Su aspecto maltrecho es incluso peor que cuando sufrió la gripe. Hola, Martín susurra. Hola, Elena. ¿Puedo pasar? Pues, necesito hablar contigo. Solo serán unos minutos. No sé si es buena idea responde ella a la defensiva. No está en condiciones de hablar con él en ese instante. Creo que nos debemos una conversación. Desde ayer, no paro de darle vueltas a todo. Esto me está matando. Y por su cara diría que no exagera demasiado le da pena verlo así, pero tampoco quiere tratar ahora el tema estoy cansada me he pasado la noche en el hospital con David no he dormido nada estaba echándome una siesta cuando, en el hospital? pregunta Carmona interrumpiéndola ¿con David? sí, se puso muy mal y yo le acompañé nos hemos pasado allí toda la noche solos tú y él sí los dos la expresión de Carmona se torna diferente Inquisitiva, más dura. Como si ella hubiera dicho algo que le ha aclarado las cosas. Una revelación que intuía, pero necesitaba escuchar de su boca. ¿Es por él por lo que me has dejado? ¿Qué? ¿Él es el motivo? ¿El causante de todo? No. Por supuesto que no. Elena no está segura de estar siendo muy convincente con sus palabras. ¿Por qué? ¿Hasta qué punto está diciendo la verdad? Sabía que el sevillano, lo sabía. No hay nada con el sevillano. No te confundas. David es el novio de mi hermana. Grita Elena fuera de sí. Entonces recuerda lo que Tony insinuó acerca de él y se revuelve. Lo suelta sin pensarlo, enrabietada. ¿No habrás sido tú el que hizo la pintada en su puerta? ¿En serio me estás acusando de eso? ¿Has sido tú? Dímelo. ¿Has sido tú? La mirada ojerosa de Martín Arias Carmona se llena de fuego y de ira. Se muerde el labio con fuerza. No se puede controlar y da un puñetazo seco en la puerta de la habitación 1151. Elena cierra los ojos, grita y se tapa la cara en un acto reflejo. Cuando vuelve a mirar, el chico ya no está en la puerta del pasillo 1B se mueve lentamente adelante y atrás. Todavía impresionada por lo que acaba de presenciar, la chica cierra la puerta de su cuarto temblorosa. Nunca había visto así de enfadado a Martín. Su rabia descontrolada le ha puesto los vellos de punta. Eso la hace desconfiar y plantearse la situación. ¿Realmente es él quien está detrás de todo lo que le está pasando a David? No sabe qué pensar. Lo que antes veía imposible ahora empieza a cobrar sentido. Y le asusta, le asusta de verdad. Capítulo 50 El día sigue siendo frío, aunque el sol se asoma tímidamente en ese instante entre los edificios de la ciudad antes de volver a ocultarse. Iria se encuentra en la puerta del intercambiador de Moncloa, mirando nerviosa a un lado y a otro. Ella le ha dicho que pasaría por ahí a las 4 en punto. Son y 5 y todavía no hay rastro de la chica con la que hace un rato ha charlado por teléfono. Sí, puedo hablar. Dime, ¿dónde está Manu? Aquí, conmigo indica Eva bajando el tono de voz. Bueno, en realidad él está en el salón y yo estoy en el cuarto de baño. No quiero que me vea hablando contigo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Él no quiere que hable con ninguno de vosotros. No entiendo nada. ¿Me puedes explicar qué está pasando, por favor? Silencio. Iria espera ansiosa una respuesta que aclare aquella situación, que le dé soluciones a tantas cuestiones pendientes. Sin embargo, Eva no dice nada. ¿Estás ahí? Pregunta la gallega segundos más tarde impaciente. Si murmura la otra chica. Espera. Creo que Manu está al otro lado de la puerta. Un segundo. Pasa más de un minuto sin que le vuelva a decir nada. Iría, ansiosa, se muerde las uñas. No tiene ni idea de quién es esa misteriosa chica y por qué tiene que esconderse de Manu para hablar con ella. El malagueño le ha prohibido que se ponga en contacto con sus amigos de la residencia. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de aquel extraño secreto? Iría. Sí, aquí estoy. Bien. Siento todo esto. Te estarás haciendo mil preguntas e incluso imagino que pensarás que estoy loca o algo así. Ahora mismo no puedo pensar en nada. Quiero que me cuentes de qué va todo esto. Para eso te llamo. Pero no puedo hablar aquí. Manu me mataría si se enterara de que estoy hablando contigo. ¿Sabes dónde está el intercambiador de Moncloa? Claro. Te veo ahí a las cuatro. ¿Puedes ir? Supongo que sí. Perfecto. A las cuatro en punto nos vemos entonces en Moncloa. Iré con mi coche, el blanco que has visto antes. Hasta luego. La gallega ni siquiera tiene tiempo de despedirse antes de que Eva cuelgue. Ha estado tentada de volver a llamarla y seguir con la conversación. Pero se lo ha pensado mejor y ha declinado la idea. Si está tomando tantas precauciones será por algún buen motivo. Aunque, ¿por qué tiene que confiar en ella? ¿Por qué debe creer lo que le ha contado? Porque no tiene más remedio. Está claro. Si quiere llegar al fondo de aquel asunto, tendrá que acudir al intercambiador de Moncloa y reunirse con Eva. Lleva diez minutos esperando impaciente a que aparezca el Fiat 500 blanco. Desde que la chica la llamó por teléfono, han pasado por su cabeza mil hipótesis de lo que puede estar sucediendo. Historias de todo tipo relacionadas con decenas de circunstancias diferentes. Aunque ninguna de esas teorías le satisfacen. Sobre todo porque no dispone de informaciones concluyentes ni definitivas. No tiene ni una sola pista de aquel mayúsculo acertijo. Por eso hablar con Eva es esencial. Espera que ella le aclare todo y ponga luz en aquel oscuro panorama. Las desapariciones de Manu, sus pérdidas de memoria, los cambios repentinos en su carácter, ¿tendrá todas esas respuestas? Son las cuatro y cuarto y Eva continúa sin aparecer. Iría empieza a pensar que no va a acudir a la cita y que aquello no es más que una broma de mal gusto orquestada por el propio Manu. Que esa chica es su novia, amante, pareja, lo que sea, y los dos se están riendo de ella. Si fuera así, no volvería a mirar al malagueño a la cara. Su relación con él terminaría para siempre. Cuando Iría está a punto de marcharse, casi 20 minutos después del horario que Eva le había propuesto, un Fiat 500 blanco pasa por delante de ella. Aparca sobre la acera y se abre la ventanilla delantera derecha. En el asiento del conductor, la gallega puede ver a una joven de pelo largo muy oscuro, con un mechón morado en la parte izquierda de la melena. Se fija también en que tiene un piercing de aro en la nariz. «Sube». Grita la chica sin bajarse del vehículo. «Vamos». «No tengo mucho tiempo». Iría duda un momento, pero termina obedeciendo. Abre la puerta y se acomoda en el asiento del copiloto. Siento el retraso. «No he podido salir antes de casa». «¿Y Manu?». Se atreve a preguntar iría en cuanto se ponen en marcha. «Se ha quedado en mi casa. Le he dicho que tenía que salir a comprar unas cosas». No puedo entretenerme mucho, así que iré al grano directamente. Imagino que estarás hecha un lío, ¿no? Sí, no entiendo nada de lo que pasa. Bueno, intentaré aclararte lo que pueda. Creo que debes saber algunas cosas importantes. El coche se detiene en un semáforo en rojo. La joven aprovecha para mirar a Iría. Sonríe con cierta tristeza. Eres muy guapa le suelta sin que Iria se lo espere. No me extraña que le gustes a nuestro malagueño. ¿Le gusto? ¿Te lo ha dicho él? No, por supuesto que no. Manu no cuente ese tipo de sentimientos. Lo sé por cómo habla de ti. Antes hablaba así de Elena. ¿Nos conoces a todos? Creo que sí. Al menos, a los que formáis el pasillo 1B de la residencia Benjamin Franklin. Hemos pasado muchos días juntos y de algo teníamos que hablar. Sois su familia en Madrid. A Iria le sorprende que esa chica, hasta ahora una total desconocida, tenga tanta información sobre ellos. En cambio, ella no tiene ni idea de quién es y qué clase de relación tiene con Manu. ¿Es contigo con quien está cuando se marcha de la residencia? La joven del aro en la nariz siente con la cabeza. El semáforo se pone otra vez en verde y arranca de nuevo. Conocí a Manu en septiembre. Y de vez en cuando quedamos y nos ponemos al día. Tenemos muchas cosas en común. Demasiadas. Algunas de ellas, por desgracia, no son como para estar muy orgullosos. La gallega escucha de hablar a Eva, que no aparta la vista de la carretera. Tiene la impresión de que se dirigen a la casa de campo. ¿Dónde os conocisteis? No tiene un nombre definido. Al menos, no técnicamente. Nosotros lo llamamos el centro. ¿El centro? Sí, nunca me aprendí el nombre completo de la organización. Es muy largo indica Eva medio sonriendo. Aunque rápidamente vuelve a ponerse muy seria. Es un sitio en el que te ayudan a tratar los problemas con las drogas. El corazón de Iria le da un vuelco al oír aquello. De pronto, todo le parece irreal, como si no estuviera en el asiento de copiloto de aquel Fiat 500 Blanco. Una sensación que nunca había experimentado hasta ahora. Una especie de frío interior que le hiela la sangre. Manu tiene problemas con... Pregunta trastabilándose. Hasta se muerde la lengua al hablar. ¿Drogas? Por desgracia, sí. Aunque está intentando dejarlo. No consume desde principios de diciembre. Otro semáforo en rojo sirve para que las dos chicas se miren de nuevo a los ojos. En la expresión de la gallega está instalado su completo desconcierto. De entre todas las teorías que había barajado, ninguna tenía que ver con ese problema. No lo comprendo. Nunca nos ha contado nada. Porque no quiere que nadie más lo sepa. Por eso no quería que yo hablara con vosotros, ni que supierais de mí, ni dónde iba cuando se ausentaba de la residencia. Yo también, lo estoy dejando. ¿Cuánto hace que consume? No lo sé con exactitud, nunca hemos hablado del origen. Pero empezó muy jovencito. Sé que le afectó mucho la muerte de su abuela y un problema que tuvo con una chica con la que salía. Pero ya sabes cómo es de cerrado. No es sencillo sacarle información y menos si tiene relación con sus sentimientos. Entonces, ¿no es algo que haya empezado a hacer en Madrid? No, viene de lejos. De cuando vivía en Málaga comenta Eva dejando atrás el semáforo en el que estaban paradas. En Madrid ha intentado solucionarlo. Por eso acudió al centro en busca de ayuda. Según me contó, lo encontró en internet de casualidad. Fue como una revelación, como la señal que necesitaba para tratar de terminar con su adicción. Allí nos conocimos y desde primera hora nos caímos bien. Nos prometimos el uno al otro dejarlo para siempre. Pero no es fácil desengancharte de algo así. Yo lo conseguí antes que él, y desde finales de octubre no he probado nada. A Manu le está costando más. Trato de ayudarle. Se queda en mi casa de vez en cuando, hacemos muchas cosas juntos, hablamos del problema, nos ponemos pequeñas metas, es una lucha diaria. Una batalla que puedes estar ganando durante mucho tiempo y que en un instante de debilidad puedes volver a perder. La emoción de Eva va aumentando conforme habla del tema y revela el gran secreto de Manu. Iria escucha con la misma intensidad con la que la chica se expresa. Le es imposible no preguntarse por qué no se dio cuenta ella misma de que su amigo estaba conviviendo con las drogas. Manu nunca ha querido contarme cómo y dónde consigue lo que consume. Solo sé que se ha propuesto dejarlo para siempre y que desde diciembre no toma ni se mete nada. ¿Estás segura? Completamente. En esto no va a mentirme. Hemos vivido mucho juntos. Incluso hemos compartido, prefiero no hablar de eso. Eva suspira y da la vuelta en una rotonda. El Fiat 500 toma el camino inverso por el otro arcén de la carretera. ¿Y por qué me cuentas esto si se supone que es un secreto? ¿Por qué no antes y sí si ahora? Ya te he dicho que Manu nunca ha querido que vosotros supierais nada de su problema. No se siente orgulloso de ello, evidentemente. ¿Entonces? Ayer pasó algo que me alarmó mucho. Después de echarse una siesta, se despertó y no se acordaba de nada decía que tenía la mente en blanco al principio pensé que era una de sus bromas sin embargo me di cuenta de que decía la verdad había perdido la memoria y me asusté no sabía qué hacer ni a quién recurrir afortunadamente una hora o así más tarde empezó a recordarlo todo también le sucedió eso con nosotros dice con preocupación iría exactamente lo mismo sí lo sé le pregunté que si le había ocurrido alguna vez y al final confesó que le había pasado estando con vosotros. La chica hace una pausa para tomar aire. Iría la observa detenidamente. Es una chica muy guapa, del estilo de las que seguro le gustan a Manu, aunque cinco o seis años mayor que ellos. No puede evitar preguntarse si entre los dos habrá habido algo. No quiero seguir viviendo esto sola continúa diciendo Eva. Estaré siempre a su lado. Es un gran chico y me ha ayudado muchísimo pero cuando ayer perdió la memoria, no supe cómo reaccionar. Hoy, cuando te vi correr detrás de nosotros, me di cuenta de que lo mejor era que supieras lo que estaba pasando. No sé si tú podrás hacer algo o no, pero Manu siente algo por ti, estoy segura. Tienes derecho a saber lo que sucede y yo tengo derecho a que alguien me eche una mano con esto. ¿Y cómo puedo echar una mano? Tú misma me has dicho que Manu te matará si se entera de que has hablado conmigo. Es que de momento no le vamos a decir nada indica Eva deteniendo el coche a un lado de la carretera. No sé si esos lapsus de memoria tienen que ver con las drogas. Quizás su cerebro esté dañado. ¿Qué dices? ¿Crees que ha podido afectarle tanto como para eso? Es una posibilidad. Manu, por desgracia, ha estado consumiendo bastante en algunos periodos de su vida. Además, ha probado de todo. Eso ha podido causarle un daño neuronal. La gallega no quiere creer lo que oye. ¿Qué pasaría si lo que piensa Eva es cierto? ¿Qué riesgos hay para su amigo? Iria se pone muy nerviosa, hasta casi llegar a las lágrimas. Dios. ¿Qué podemos hacer? No estoy segura. Pero no va a querer ir a un médico. Si va, descubrirán que ha tenido trato con las drogas y corre el riesgo de que todo el mundo se entere, incluida la universidad y la residencia. Perderíamos el tiempo intentando convencerle. Entonces, ¿qué propones? De momento, estar muy pendientes de él. Yo trataré de que no vuelva a recaer y tú vigílalo en la residencia. Controlemos sus pérdidas de memoria. Si se siguen produciendo, entonces lo plantearemos de otra forma. Pero, por ahora, creo que lo mejor es atarlo de cerca. ¿Qué piensas tú? Haría tanta información de golpe la sobrepasa. Quizá lo mejor sería intentar llevarlo o al médico a la fuerza si no quiere ir por las buenas. Su salud es lo primero. Pero Eva tiene razón. Manu es un cabezota y, si alguna de las dos le impusiera visitar un hospital para que le examinaran, no conseguiría nada y además correrían el riesgo de perder su confianza para siempre. Por no hablar de lo que le perjudicaría al chico que la universidad o la residencia se enterasen de su adicción.